0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Philcast, le podcast. Là, où on parle du hip-hop qu'on aime, le podcast le plus sous-coté. Je suis comme d'habitude avec Moon Music.
1: Bonjour. Bonjour, pardon.
0: Nous avons deux invités, Ismaël Mereghetti de Studio 41, l'émission que vous pouvez retrouver sur Move entre 17 et 19h, oui. avec euh, sa, son sidekick Elena.
2: Exactement, exactement. Salut à tous.
0: <rire> et Ready187, gros fan de Snoop Dogg, voilà. gros digger de <rire> Hip Hop West Coast, Voilà, vous, vous les avez déjà vus dans notre émission Area Code sur Long Beach et je les ai de nouveau réunis pour un nouveau sujet, la période creuse du rap West Coast dans les années 2000. Mais, à, dans les années 2000, pardon. mais avant tout je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, nous écouter en podcast et si vous écoutez en podcast, qu'est-ce qu'on fait
1: mes 5 étoiles.
0: Voilà. Et vous pouvez... Et taf, moi
3: dans ce type. <rire> voilà, c'est...
0: c'est ça. Et vous pouvez également me voir sur YouTube. Il est inutile... D de rappeler que la Californie a brillé de mille feux pendant les années 90, mais vers la fin de cette décennie passée, la G-Funk s'essouffle et disparaît peu à peu des charts laissant place au renouveau new-yorkais et aux sonorités fanfaronnes du Sud. Mais fin 99, un nouveau projet de Dr. Dre vient remettre les pendules à l'heure, je parle évidemment de Chronique 2001, la côte ouest est de nouveau sur la map et révolutionne non pas la G-Funk, ni le hip-hop, mais bel et bien la musique. Avec un album mixé à la perfection. Voilà euh, donc, premier chapitre de cet épisode, ce, serait, ce sera l'après-chronique 2001.
1: Ouais. Difficile de passer à l'après-chronique 2001, mine de rien, quand même. Hein. Bah, c'est Et pourtant, ça. il ne enfin, il révèle, il révèle pas non plus de... Je me suis fait la remarque l'autre jour, d'ailleurs, à part euh, peut-être une ou deux personnes, il ne révèle pas grand monde, parce qu'il y a quand même déjà qui sont des gens qui sont déjà ultra confirmés quand même sur le chronique 2001. Bah, M, M Snoop, X, Daz, ah. euh, Currupt ah. surtout, pas Daz. Euh, Nate
3: bah, Vas-y,
2: je t'en prie. Non, après, ça dépend pour quel public. Je pense que le Eminem, qui existe déjà évidemment, ouais. prend une autre ampleur forcément oui, avec, avec ce projet-là. Je pense que euh, pour beaucoup, NetDoc Dog devient planétaire, en fait, euh, alors qu'il était peut-être euh, un peu moins, ou alors euh, ça commençait à dater, uh-huh. les feats avec euh, les Tupac, etc même si euh, bizarrement quand on dit daté euh, c'était que 3 ans à l'époque euh, <rire> mais, mais, euh, mais, mais bon voilà et, et un mec comme Keurup évidemment il avait déjà sa carrière mais pareil mmh. le couplet dans Explosive ça, ça le remonte donc en fait ça donne une dimension mmh. quoi qu'il en soit réellement mondiale à ces mecs là mmh. qui étaient euh, euh, peut-être pas à ce niveau là avant quoi.
3: Bah, c'est ce que j'allais dire à peu près en fait C'est que c'est sûr que c'est compliqué de faire aussi bien que 2001 <rire> mais 2001 déroule le tapis pour beaucoup de monde en fait mmh. c'est à dire que par exemple il y a Autant ceux qui étaient présents dans l'album, comme euh, bah, par exemple euh, voilà, Snoop, Nate Dogg, mais également ceux, pour élargir un peu, ceux qui étaient dans la, la tournée Up in Smoke Tour. Warren J sort un album, il a une prod de Dre, Ice Cube, il sort, tout le monde sort en Et quelle prod
2: Une des seules, je crois, que, euh, que, qui en co-prod Warren oh. J, Dr. Dre. tu hein. parle que de Lucian Non, il
3: y en a deux. Il y en a, a deux. Game Down 2 Remix. Ah oui. Qui a été clippé, etc. Ah bah oui. Oui. Et après, il y a celui-là, Loki Natio ouais. euh, de Warren G.
0: Ouais. Ouais, euh... Avant cet album, il n'y avait pas eu de prod de, de Dr. Dre sur un album
3: de Warren G, non Non, ah, non aucune. Voilà. aucune, aucune. Il y a juste Warren G qui participe à un album d'NWA, <rire> c'est tout. Le Phil Fosagging, il a ah, bah oui. il fait un, il fait un mmh. skit dedans. Et euh, si, tu, si tu reconnais, enfin, on entend sa voix, il faut connaître sa voix. Quoi. Mais y a, ils ont jamais bossé okay. ensemble, à part euh, ces deux fois-là.
0: Ok, donc effectivement, comme tu disais, ça fait pas péter grand monde, mais Doctor Dre essaie quand même de placer mmh. ses pions, je pense ah, par bah exemple oui. à Hitman, ouais. Miss Rock qu'on a totalement oublié, mais elle est sur 2001, vous allez voir, et Nocturnal surtout.
1: Nocturnal qui a un bel EP, elle est confident Confidentials qui est pas dégueu quand même, puis après... bah Ciao, au revoir.
2: Moi, je croyais ouais. fort en lui, moi. Nocturnal, ouais. je croyais fort en lui parce qu'il avait un grain de voix vraiment particulier. Il avait mmh. un il flow dit, particulier. Ouais. Quand il sort son single avec euh, Missy Elliott Docteur Dre, là, ouais. euh, The Knock... J'adore. Avec l'accordéon. De ouf. Ouais. Bad Intention avec euh, Dr. Dre, c'est, c'est fort aussi. Il est ouf. Dans, sur la BO de, de The Wash, y a, y a, il voilà, y avait quelques signes. Ah oh, putain. <rire> putain Mais j'a, j'adore cet album, je c'est... l'adore. Incroyable. Le dernier morceau, The Wash The Wash, c'est incroyable. On the Boulevard, le premier. Euh, oui. Dre ah, et Snoop, c'est par. Je me demande, c'est Jelly Roll ou Battlecat euh... Je crois que c'est Jelly Roll, t'as je raison. C'est Jelly Roll. Roll, tout à fait. Euh, et dedans, il y a des super morceaux. Même le, le morceau de Buster Around tout seul. Bon, bref, ouais. des super morceaux. Le morceau de à Williams aussi.
3: De ouf. Elle mais elle est cool.
2: De ouais. ouf. Et puis il y a un autre morceau de Nocturnal Straight uh, West Coast je crois. Ouais. Ah, euh, ah, et il y aura un remix sur le possible. LA Confidential du coup. Exact. Ah, ouais. Et en fait ce mec je croyais fort en lui et j'ai l'impression qu'il a juste jamais chopé le bon timing pour sortir son... Tu vois, c'est ce, ce genre de mec, même. son album est arrivé un peu trop tard parce que je pense que c'est 2004 son album ou, un... ou de...
1: Ouais je crois que le c'est... Le LA Confidential. Que c'est... Il, c'est il c'est me, semble, euh...
2: me semble ouais c'est 2003, 2004 truc comme ça euh, il y a le EP avant après il y a l'album ouais exact et, ouais. et, et en fait ce, le EP sort dans un bon timing et il enchaîne pas avec l'album juste mmh. après mmh. Attends, et...
3: le, le EP c'est Nox Landing hein, c'est ça c'est le, c'est le EP de titre
0: non trop. c'est LA Confidential le EP et l'album c'est Nox Landing voilà c'est
3: ça Ouais, bah, le EP il est magnifique. Il y a ouais. six titres, les six titres sont excellents. Oh, c'est vrai. Ouais. Et en plus de ça, ils ont... c'est des titres qui ont une vie. C'est-à-dire que tu as le morceau Nock, il est clippé avec Dre, tu as le morceau musique qui se retrouve dans la BO de, de Transporter. Mmh, ouais, il y oui. a un morceau oui, my oui. Music Might, enfin bref. Et euh, bah, chaque morceau en vrai, c'est six, six pépites. Mais quand l'album il sort, je l'ai à la maison, je le trouve pas ouf. Mmh. Au-delà, c'est même pas une question de est-ce, est-ce que ça a marché ou pas. L'album, franchement, je, je. Et je l'ai écouté, écouté, parce qu'il y a des bêtes de, de featuring dedans, il y a des bêtes de prod, il y a Dre, il y a Warren J, il, il y a du monde, mais je ne sais pas, l'album, euh, je sais pas trop de souvenirs. À part, ouais. euh, à part The Way I Am de, avec Snoop, euh, produit par Scott Storch, et euh, un morceau avec, euh, produit par Warren J, c'est tout, quoi, je sais pas. Je... Mmh. Pour moi, il y a peut-être mal été réalisé cet album.
2: Pour rejoindre ça, je pense que ça va faire un lien avec la question de départ, l'après 2001. C'est qu'en fait, euh, euh, entre-temps, il y a un truc qu'on ne peut pas éviter, c'est, c'est Get Rich, en fait. Euh, je pense ah oui. que 2003, euh, et donc toute l'arrivée de Fifty, toute l'ère G-Unit, euh, allez, fin 2002, 2003, 2004, en fait, c'est ça, la, c'est ça l'après 2001, en fait. Ouais. Exactement l'après 2001, ce n'est pas Hitman Nocturnal. Hmm. C'est Get Rich. C'est 50 ouais. Et, et en fait je pense que c'est ça qui a biaisé, donc Fifty pas du tout mec de la West Coast, mais qui quelque part a incarné le son. Euh, post-Drey euh, 2001 et ce blockbuster là a écrasé tout le reste, il faudra attendre un peu plus de temps pour que la West Coast se réaffirme d'une autre manière euh, quelques ouais, mois, années plus tard mais qui à l'époque nous paraissait une éternité mais euh, mais, mais en fait il est là je trouve, l'après 2000
0: Non mais c'est vrai, c'est vrai que Dr. André, bah déjà dans les années 80 on voyait qu'il voulait déjà se tourner vers New York en collaborant avec NAS, euh, tout ça etc et je pense que c'était aussi un petit peu dans, ses, dans son rêve de se dire ok le problème, c'est que mmh. si tu restes en Californie, à un moment, les gens vont plus s'intéresser à la Californie. Il faut que je me tourne vers New York parce que c'est la mecque euh, du rap, etc. Et euh, forcément, bah, il a essayé avec Nas. Euh, il a continué d'ailleurs à produire pour Nas dans les années 2000. Et 50, euh, bah, ça a ouais. été son,
1: sa carte de Joker. Quoi. Mmh. C'est sur, surtout aussi, je pense, il y, a... y a eu cet après 2001 aussi sur la West Coast où bah, il a continué, il a fait Dallas, une partie de Dallas Mill pour Snoop Dogg. Oui. Il a fait Restless de Exhibit. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai. Et plein de, plein de petites choses comme ça. Il place, euh, il place une prod pour le Street is Mozart de, de, de Corrupt. Corrupt. Tout ça. Mais il y a aussi ce problème sur la West Coast, sur l'après 2001. Je parle de l'album. C'est que l'entièreté du son West Coast, il n'y a pas de renouveau de rappeur à ce ouais, moment-là c'est aussi. Il n'y a pas de nouvelle génération. C'est, ouais. c'est, là, je me penche sur la West Coast maintenant ouais. depuis six bons mois. Je me suis établi toute une liste d'albums. Et <rire> entre 90. Et allez, les, bah 2003 à peu près, c'est les mêmes types.
3: Ouais. Et On peut je vais même monter jusqu'à 2004-2006. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. voilà, c'est ça.
1: Et donc c'est les mêmes types qui sont là, et je pense que bah, le public est saoulé aussi. Tu vois mm. Et euh, Dre arrive, tu l'as dit avec 50 et Get Rich, il arrive aussi avec Eminem, et heureusement que The Game sera, sera là pour euh, rattraper le, le truc, mais sinon la West Coast a vécu sur ses, euh, sur ses talents C'est et sur, bah, qui, sur ouais.
3: ses, 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 vieux, mais... ses vieux gars pendant beaucoup trop longtemps. C'est vieux gars. Bah, je, sais. Vieux <rire> gars je voulais pas <rire> le dire comme ça, mais euh, voilà, sur, j'avais pas d'autre terme j'avais pas d'autres termes, là. Mais... mais justement, je sais même pas si les gens étaient saoulés parce que les albums de toutes ces personnes qu'on a citées fonctionnent, mmh. que ce soit celui d'Exhibit, euh, ce de Snoop, etc. Euh, d'ailleurs, il y a un artiste, j'y, j'y ai pensé tout à l'heure, hein, qui a énormément vendu entre 2001 et 2006 euh, il a sorti 5 albums C'est des, des triple platine, double platine C'est euh, Tupac ah Tupac oui. il est toujours présent En 2001 l'album le
2: plus vendu c'est Until the end of time ouais,
3: exact. Les, les ca-, Regarde ah. euh, okay. Until the end of time, Better Days euh, Peut-être celui encore après C'est presque 500 000 la première semaine mmh. c'est, fou. c'est de la folie mmh. C'est même pas mmh. les chiffres de, d'un Snoop ou... Je sais même pas si Dre a fait ce, 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 ce chiffre là euh, Avec 2001 donc euh, c'est ça en fait, donc littéralement dans, dans le début des années 2000, c'est encore les anciens qui, euh, qui contrôlent mmh. le terrain quoi.
0: Oui parce qu'il y a eu le documentaire euh, autour de Tupac, Tupac Resurrection, t'as eu l'album produit par Eminem parce que Eminem ouais. c'est euh, on va dire, le rappeur le plus populaire des années 2000, ouais. enfin tu vois c'est... La,
3: l'album du documentaire il fait presque 450 000 ventes la première semaine. C'est, ouais c'est fou. La, c'est l'aura, l'aura de Tupac, ouais, je, je sais même pas s'il y a un autre artiste <rire> que lui, qui a eu une carrière, un run posthume comme le sien, c'est, c'est de la, c'est vraiment de la, ouais. de la folie. Et après des, des artistes, des nouveaux artistes mm-hmm. dans cette première partie, il y en a quelques uns, mais ils ont du mal à percer. Bon bah il y a le shady chaise euh, qui a, ouais. ils il, ils ont essayé de le pousser, mais euh, bon c'est pas un grand artiste non plus. Euh, t'en as un autre, Sly Boogie également. Euh, il, Pareil, a, ils ont eu quelques hits, ils ont eu des, des sons qui ont été mis dans des jeux vidéo, dans des films, dans des choses. Mais en vrai, les, les, les stars de, de la côte ouest euh, dans cette première partie, c'est encore les vétérans. Ah bah, c'est, ouais. c'est assez surprenant. Au
0: final, ceux que tu viens de citer, ils rejoignent un petit peu le. Ils ont la même malédiction que Nocturnal au final. Hein.
3: Ouais, ouais. Bah, chez dit Chase pour, pour parler vite fait de lui, hein, c'est, un, c'est un gars, voilà, empiriquement, c'est pas le plus grand des rappeurs. Mais quand tu regardes son album, il a des prods de Nate Dogg mmh. et compagnie. Je me suis dit, mais comment Pourquoi les rappeurs longtemps à la bonne Et en fait, le truc, c'est que son producteur, c'est un mec qui s'appelle Damiza, c'est un, c'est un producteur, mais qui est également programmateur de la radio Power... C'est quoi déjà Power euh, 105
0: Power... Euh... Ouais, 105, c'est ça, ouais. Ouais. 105, ouais. Ce
3: qui oh. fait que bah, quand il te produit un son, lui, il est programmateur et un conflit d'intérêt, il va te passer 20 fois dans sa radio. Mmh. Et c'est pour ça que chez Eddie chest il le passe... Et c'est pour ça que, que Nate Dogg, par exemple, euh, son album, le morceau Music Enemy, il passe en radio parce qu'il est produit par, mmh. par, par ce mec-là. En fait, ce mec-là, il, a, il est là et il est ami avec tout le monde. Dre, euh, Snoop, tout le monde l'aime bien. Et enfin, euh, voilà quoi. C'est, c'est les vétérans, plus deux, trois artistes comme lui ou Sly Boogie qui essayent de sortir, qui essayent de pousser, mais, euh, mais ça ça prend pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que l'aura de l'album 2001, elle. Euh, elle s'étend, sur, euh, elle s'étend sur presque 10 ans, je trouve, on en reparlera plus tard, mais ça, oui. va, ouais. ça va très loin.
0: Mais malgré tout, dans les années 2000, il va y avoir, euh, bah, comme tu dis, les, les, les vieux gars, les vieux croutons qui reviennent, avec euh, bah, Ice Cube qui va re- refaire un album avec la West Side Connection, ça c'est 2003. Ouais. Euh... Moi j'ai
2: saigné cet album, à l'époque ah, ouais, je l'ai non, acheté je l'ai saigné. Ouais
0: il doit être bah, dans le tas là, mais... euh,
2: threats, là, ouais. ça, Terrorist c'est...
0: Threats Terrorist oh, voilà. Threats euh... c'est
2: une lourdeur chaque son est une ogive nucléaire c'est, nah, c'est, c'est, c'est
0: ça Vraiment. c'est incroyable c'est... bon je préfère toujours Bowdown mmh, oui. mais en vrai c'est tellement bien produit
1: bah, la différence c'est que le Terrorist Threats je trouve a un single exceptionnel Gangsta c'est Nation le Gangsta Nation oh, voilà. tu vois, qui est, euh...
2: c'est pas un hit si Ned Dog ne pose pas dessus oh, déjà ouais. voilà
1: alors que ouais. le Bowdown est tout aussi exceptionnel hein, mais euh... bah, ouais, c'est cet album là est surtout ultra porté par le Gangsta Nation et puis
3: puis, puis malgré euh, la, la cover qui est très gangsta, là, avec euh, un côté Bloods, un côté crime ouais. c'est un album qui a quand même une petite dimension mainstream, parce que c'est le ouais. moment où euh, Ice Cube, il explose au cinéma avec les Fridays, Friday After Next et compagnie, et il place des morceaux de West Side Connection, genre le morceau, euh, il est pas dans l'album, mais le morceau It's Holidays, mm. c'est un morceau pour le je crois le troisième Friday, et c'est un morceau voilà, mm. c'est du mainstream... Euh, il est dedans en fait, il, a, il, a, il allie le côté gangsta euh, de, de ses compères avec un côté un peu plus mainstream. Il est b- beaucoup plus visible qu'auparavant, donc. Euh, ouais. C'est
0: ça qui est aussi important aux États-Unis, c'est qu'ils placent beaucoup de sons dans les BO et puis ouais. euh, bah, ouais. notamment les Friday. Euh, on verra avec les Fast and Furious, même si c'est il n'y a pas de son West Coast dedans, mais y... on voit beaucoup de sons hip-hop qui sont placés dans les films et les BO se vendent très très bien là où aujourd'hui, à part peut-être celle de Black Panther qui est sortie en 2018, les BO sont on a un peu moins dans. Oh bah oui, dans a le... oui, oui. l'air des BO, quoi.
2: Ouais. C'était Kendrick sur Black Panther, donc forcément... Euh, en ah bah plus, oui, voilà, aura, c'est ça. Euh... Ah, il, a, il a trois sons dessus. Et c'est lui qui était le directeur artistique ouais. de la BO. C'est lui qui l'a ouais, réalisé et ouais. tout. Ouais. Donc, c'est pour ça que ah ça oui.
3: entièrement tidy dessus, hein. c'est entièrement TD dessus. Surtout que maintenant, les, pour les BO de films, ils se prennent pas la tête. Ils, ils vont prendre 3-4 rappeurs, ils vont les faire rapper sur un morceau qui, qui existait déjà, euh, genre sur un classique hip-hop, tu vois, genre je ouais. pas, dans... Dernier Fast, je sais plus sur quel... Je sais plus les morceaux, mais, euh... mais c'est souvent ça. C'est On va te prendre... Il bah, un... y,
1: euh, y avait un film qui était sorti sur Netflix, qui s'appelle Bright, je crois, avec euh, Will Smith. Ouais. ouais et de la BO, euh, c'est YG Steel featuring Mick Mill et Snoop. Ah, il oui, rappe il... sur euh, Still Dre.
3: Ouais, exactement. Et, euh, je trouve ouais. le, le beat incroyable. Ouais, ouais, vachement euh... bien. Ouais, c'est, c'est bien, mais c'est, ça renouvelle pas. Et quoi dans, ça, le dans le
2: dernier genre. Creed, c'est J. Cole qui ouais. rappe sur l'instru
3: de The Watcher. Exact. voilà, stylé. Ouais. voilà. Exact. J'arrivais, j'arrivais pas à trouver d'exemple, mais c'est un truc que je vois... Euh, chaque fois que je vais au cinéma, je vois un truc, je dis, putain, mm. ils ont repris un son, euh, ils ont refait ouais. tel son. Ouais. Donc, euh, c'est ouais, clair.
1: Bah, contraire là tu vois, par exemple, Metro Boomin, il a fait la BO pour le, le dernier animé de Spider-Man. Catastro- Catastro- euh, la BO est catastrophique, il n'y a rien ouais, qui ouais. va. Le type te sort un hein, des meilleurs albums de 2022 avec oh Heroes and ouais. Villains. Ouais. Et là, il te sort une, une BO. Euh,
3: catastrophique bah, mais en tout cas les, les BO à cette époque là elles, ouais. elles, elles sont super ouais. importantes ah, bah, ouais.
1: justement on a, parlé de, on a parlé
3: de The Wash euh, je, je vais vous montrer
0: encore oh, non, bah.
3: et voilà mais après j'ai remarqué il devait, il devait à ce moment là exactement mm. il devait avoir un album commun euh, Snoop Dre oui. ça parlait d'un album mais oh là. C'est, c'est jamais ouais. arrivé
0: c'est, on en parle encore normalement il devrait y en avoir il un il devrait en y en avoir un, là, bah bah
4: oui.
2: vraiment, hein. et Dre là il s'est fait remettre en prix je ne sais pas si vous avez vu euh, sur un toit à Los Angeles de la ASCAP donc l'équivalent mm. dont je crois ça à peu près j'espère que je ne dis pas de bêtises et il fait il termine son discours, donc c'est Snoop qui lui remet le truc, et il termine et dit, j'ai bientôt fini l'album de Snoop. Ça arrive. Ouais. Euh, voilà. ouais. Et ils ont dit que ça s'appellerait Missionnaire parce que le premier s'appelait Doggy Sky. Ouais. Et ça ouais, c'est très c'est drôle. <rire>
0: il c'est l'avait vrai, dit ouais. en interview, c'est vrai que c'est incroyable. <rire> Pour revenir un petit peu à tout ce qui est production, etc., bah, par le, euh, sous la houlette de Dr. Dre, il y a un producteur de Philadelphie qui se développe, qui est Scott Storch, qui avait d'abord collaboré avec Les Roots, mais qui là va, va faire une ascension fulgurante, en fait. Et euh, bah, Tu vois, par exemple... <rire> Et voilà, elle est cassée. Putain, qu'est-ce qui est tombé Non, ah, c'est la chaise c'est... qui a dû casser. Ok, d'accord. <rire> tu, veux, tu veux que je l'attrape, du coup <rire> Arrête, <rire> mais Tiens, bon. un gamin, tiens. <rire> non, mais je voulais... bah, voilà. Tiens, par exemple, ah ouais. en fait, sur, euh, sur euh, l'album Restless Race de Exhibit, il y a le morceau X, et un an ou deux ans plus tard, sur Ghetto Eastman, il va te refaire le même son, avec Dobsy, en fait, parce ouais. que The Street, on va pas se mentir, j'adore ce morceau, mais c'est le même son que X, donc mmh. des fois, il y a un petit peu de recyclage, je trouve, et après, il faudra attendre que du coup, il commence à bosser sur ses beats un peu orientaux. Ouais mais, il fera la... squad, euh... ouais mais
1: il fera la même recette je pense avec euh, avec ces là Scott Storch c'est un peu le même délire. Il tient un truc, un filon, il va il, il, il va il va l'user jusqu'à jusqu'à l'os hein.
3: Ouais ah, mais ce, ce filon là moi je le, je le trouve très puissant. Ah par c'est contre à... oui. Vous okay. voyez quand, quand on disait ouais 2001 ça, ça a eu une aura, une influence sur les, mm-hmm. les dix années suivantes. Pour encore plus préciser la chose, moi je trouve que c'est le son de Scott Storch qui a vraiment eu une influence. C'est-à-dire ouais. les fameux mm-hmm. pianos, oui. tu mm-hmm. vois, les, les, les pianos graves là. C'est ce truc-là, on va l'entendre en 2006, en 2007. Ah ben, euh. T'écoutes, les
0: prods de Dr. Day entre
3: 2006 et 2007, c'est que ça. C'est que du
0: piano. C'est Imagine c'est... de voilà. Snoop Dogg, ouais. euh, tout ça. C'est... Ce qu'il fait avec Nas euh, sur Hip Hop Is Dead, c'est, c'est la
3: même chose. Ouais. C'est ça, ouais. c'est ça D'ailleurs, c'est marrant, t'as, t'as, t'as l'album d'Exhibit Ouais. C'est, on est d'accord, c'est pas, c'est pas un album euh, signé chez shav- shav- Aftermath
0: non. non, c'est Loud. C'est voilà. un artiste là ou de Oui, Exhibits. oui, oui. oui.
3: Ouais. Mais c'est un album Aftermath quand même. Mais
2: c'est ah bah un ah album oui. qui sort <rire> ce Aftermath. Qui est, ce qui est fou, parce oui, que Exhibit il vient de Détroit, en plus. Oui, en plus. Euh, que Scott Storch, il vient de Philadelphie. Mm. Euh, t'as l'impression qu'en fait, euh, tu vois, euh, mm. le son West Coast, on parle en même temps de, de Tupac qui, au départ, est quand même totalement new-yorkais. Oui, new mm. euh, qui est de Philadelphie. Enfin, mm. Mm. tu vois, à un moment... Euh, c'est vrai, en plus, tu vois, t'as,
0: t'as raison. Vois. T'as raison. Bah, en plus, exécutif-produceur, Dr. Dre. Ah, okay, C'est-à-dire ouais, c'est là où, à mon tapé, avis, hein. il a dû trouver ouais. un contrat. Euh, ah, parce ça, que moi, pas...
3: moi, l'album, quand je l'écoutais, je n'avais pas l'œil pour regarder les, les logos, les productions et compagnie. Je croyais que c'était une signature. Ouais, ah, mais
0: tout et le monde, hein et,
3: ouais, ouais. Et, euh, je vais... Bon, c'est pas le niveau de 2001, mais je trouve que cet album-là, il mange à la table de 2001. Mm. Tous les morceaux sont bien. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Et
0: euh, peut-être un dernier artiste qu'on pourrait aborder euh, de cet après-2001, euh, qui lui n'a jamais été signé chez Aftermath. C'est Monsieur Snoop, en fait. Ouais. Et euh, ça, on commence l'année avec cet album, The Last mille mm. qui est un très
1: bon album. Oui, il y, a, il, y a un, il y a une différence de fou entre le Top Dog, qui est déjà incroyable, mm. et le Last mille Les prods de Dre sur le Top Dog et le Last Mile n'ont absolument rien à voir. Et entre les deux, il y a 2001 qui sort, en fait. Bah. C'est là la bascule. Bah ouais, et puis
0: food. je trouve que sur les no Limits top dog les pros de Dre genre par exemple Beach Please ça fait très 2001 tu vois Beach Please ouais. aurait pu se retrouver sur 2001 Ouais. ouais.
1: ouais mais carrément ouais. Mm. Mais euh, tu vois tu prends un, le Laylo par Lay-Lo, exemple ouais. qui est sur est euh, la The tu vois c'est c'est une, c'est une autre ambiance le Laylo aurait pas pu se retrouver sur le 2001 je pense ça aurait fait tâche le son est beaucoup trop en avance je mm. trouve. Euh, au moment où il sort, que s'il aurait été sur 2001, ça aurait été un peu bizarre, tu vois. Bah c'est, ouais,
0: c'est vrai, tu as raison, mmh. les pros très piano, etc.
3: Mais, et... mais tu vois, là où, euh, on va dire, Dre a déroulé le tapis pour tous les rappeurs, qu'on a cité tout à l'heure, je trouve que Snoop, il va avoir le son un peu à Aftermath, mais il va commencer à s'affranchir de ça et aller vers un son qui, qui lui est propre. Oui. Le, moi, j'appelle ça le son Doc House, c'est-à-dire, on euh, parlera d'eux après, hein, les Battle 4 Company compagnie, mais il va commencer sa mutation à ce moment-là vers... Euh, vers le, le personnage un peu player, un peu pimp. Ah
0: pour moi, il a commencé dès Phaser en fait. Ah. Que pour moi, Doggy Style, c'est un son trois à partir de Phaser avec les petits synthés, et les basses et changé, tout. Moi, je trouve qu'on mmh. est déjà... Dans, et puis ce, tu vois la cover où il a sa permanente, etc. Ah. On est très dans un côté pimp, etc. Et puis, du coup, il va s'entourer de, bah, t'as dit, Battle Cat, mmh. Fred Drake, mmh. ouais. euh, Mitch Wells. Mitch Wells, bah, c'est, Mitch Wells son, son travail, son prime, c'est surtout sur nos limites top dog, avec des ouais. points très sombres et tout. Mais euh, bon, au final... J'ai fait une playlist de Battle Cat il n'y a pas longtemps. Euh, il n'a pas collaboré tant que ça avec Snoop. En tout cas, il y a beaucoup d'un-release avec Battle Cat, ouais. mmh. mais il n'y a pas énormément de morceaux. C'est surtout Fred Rex, euh... ouais. ouais, Superfly, C'est... il ne faut ouais. pas le ouais. négliger.
2: Dans les prods ouais. de Snoop, il est souvent très présent. et Il sort des, des bankers hein.
0: exa- Ah bah oui, bah, Superfly, l'album ouais. dont on aime beaucoup parler ensemble, 2 euh, and 3 euh... Ouais, two and three,
1: ah. exactement, bien sûr. Bah, sou... Même son album à Superfly, la Daboufly-Whoop, il ouais,
3: y a pas mal. Ouais. Des, des Donc, ouf. Ouf. Hein. C'est quelque chose. Bah, Light, c'est littéralement son bras droit à Snoop hein, depuis euh, toutes oui. Ces oui. années. Ah, c'est, c'est son premier lieutenant. Je crois que c'est l'artiste qui est le plus proche de Snoop oui. au niveau du studio.
2: Ça a toujours été son mm. backer sur scène aussi. On en parlait oui. euh, au concert de et de c'était, c'était lui qui backait et tout. Ouais, euh, ouais, ouais c'est, c'est le mec qui est toujours là avec lui. Parce que même parfois, Dask et sont plus là en, en bac, en concert. Mm. Tout. Mais Light, toujours. Et en studio, pareil.
3: Ouais. Ah, c'est, ah. Ça. Mm. c'est ça. D'ailleurs, quand, quand Snoop et Suge Knight ils se sont réconciliés, en fait, Snoop l'a invité à sa chambre d'hôtel pour parler avec, la seule. Il disait, il y avait Superfly était là, mais voilà. Superfly, c'est c'est mon homie. Euh, voilà, il y avait que ces trois personnes là pour dire à, à quel point Superfly il a euh, cette proximité là. Mm. C'est mm. vraiment son homme de l'ombre, mais voilà quoi. Il
0: Bah, Superfly, on va le retrouver un peu partout. Hein. Même euh, bah, typiquement, là, ça va être au moment où Snoop, bah, c'est ça, c'est son The Last Mile c'est le dernier album qui va sortir chez No Limits. Donc, <rire> il s'affranchit de Masterpie, il a beaucoup appris chez No Limits et il va justement sortir Doghouse House mm. et euh, produire plusieurs artistes notamment son groupe les Eastsiders donc Goldilocks et oui. Trady et euh, Badass, badass ouais. euh, avec Personal Business d'ailleurs j'en profite de faire un shout out à Ismaël et oui. et j'ai, oui. j'ai, j'ai appris ça j'étais au Brésil je euh, <rire> toi <branche-toi rire> sur Radio Move mais du coup je ne pouvais pas écouter puisque j'étais à l'étranger ouais. et euh, j'ai écouté en podcast du coup la rediff où euh, sur Move Ismaël a parlé de, de Phil Cast il a dédicacé Reddy il a dit casser toi C'est vrai. en disant euh, voilà il faut aller écouter euh, Phil Cast et pour l'occasion je passe How we get down the badass sur M.O.V. Oui. Incroyable Et oui. Incroyable. Et oui. alors là, toi tu pouvais pas faire mieux. La West Merci. Coast, bien sûr, avec plaisir <rire> les gars. Merci
2: de
3: remercier. Avec plaisir. Voilà. Je, je venais de passer une journée de merde, ça m'a fait plaisir. Bah, bah, oh là je... là là. <rire> <mais je> fais... <rire> c'est c'est Magnifique. Mais euh, non, non, franchement, ça faisait, ça, ça, ça a fait plaisir, ouais. euh, t'as choisi vraiment le meilleur morceau. <rire> ah ouais de ouf.
0: Ouais, c'est le meilleur morceau qu'il, fait, qu'il fallait choisir. Produit par Battlecat produit par Battle en plus. Okay. Ouais. Et euh, mais, mais voilà, donc en fait, euh, donc Snoop va produire un peu tout ce monde-là, mais en fait, au final,
3: que ce soit les Doggies Angels, ça etc., pas. ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment, ça, c'est, c'est un truc que je regrette. Hein. Parce que cette période-là, euh, la période de Snoop producteur, je la kiffe. Ouais. Il a sorti, bah, comme tu as dit, badass. Le ice il marche, hein, il, fait, euh, il fait platine et il est magnifique hein, je le mets ouais. devant perso je le mets devant The Last Mile*. Ouais, mais la là vie.
0: c'est vraiment grâce à Battle 4, parce que le G-Dub produit par Battle Cat ça, ça explose tout et euh, ouais, c'est un des plus grands ouais, ouais. C'est,
3: pour moi il est top 20 G-Dub mm. mais l'album là de The Us, pour moi c'est, c'est en fait j'ai l'impression de voir la ville de Long Beach quand j'écoute cet album ouais, c'est vrai. C'est, un, c'est un pur album et, euh, mais les, à part celui-là les autres albums ne fonctionnent pas tellement alors qu'ils sont excellents même le Dog is Angel il hein, y a des super morceaux dessus mm et euh, je sais pas pourquoi ça marche pas il devait sortir un album de cocaine il est euh, ouais ça s'appelle Dr Jekyll et Mr Kane c'est jamais sorti c'est un, c'est quand même sur internet l'album il est magnifique c'est un album il a une direction artistique un peu comme celle de l'album de Nate Dogg ouais. euh, c'est-à-dire que dedans tu vas retrouver des artistes d'autres régions c'est-à-dire que tu vas T'as un morceau avec Jagged Age, t'as un morceau avec Redman, t'as un morceau... Euh... Ah ouais, wow, Redman et Cocaine. Ouais, wow, bien sûr. <rire> t'as un morceau avec Goody Mob, tu okay. vois. Chouette. Le... Je vous l'enverrai après si vous voulez. Ouais, un... carrément. YouTube. L'album, il est magnifique. Et même, il devait faire un troisième album avec Issaïdaz qui sera annulé. L'album, pareil, je l'ai sur disque dur, il défonce. <rire> ah ouais. Mais déjà, des Season Season je trouve incroyable. Ah bah... C'est...
0: Il... il sera pas l'auteur du premier album,
3: mais... The Season Sees il est excellent. Le troisième album, il est meilleur que deux Season Trades.
0: Mais je sais, c'est Insiders Us Presents. J'ai euh, écouté quand j'ai fait un playlist de Battle Cat. Euh,
3: ça s'appelle c'est Gang of Bang Presents... Activity, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. ouais. Mais il y a des morceaux incroyables. Ouais, 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 des prods de Fred Wreck. Que... Des, des trucs euh, vraiment dingues. Mais malheureusement, ça ne sortira pas parce que Trady, va... il va aller en prison déjà. Et il va avoir une embrouille avec Snoop. Mais une méga embrouille. Hein. Il faut
0: dire que Trady et Goldilocks, c'est, c'est, c'est des
3: goûts, non c'est... ouais mais l'embrouille ouais. allait très loin. En gros, hein, il, Trady estimait que Snoop lui devait de l'argent par rapport aux albums de Isaiah il lui devait un million. Donc il a voulu euh, discuter avec et partir à son studio. Et les gardes du corps, enfin euh, la sécurité du studio, ont tiré sur euh, Trady. Et Trady a tiré également euh, sur oh. eux. Et, euh, et après, il va prendre 10 ans pour, 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 tirer, à la, en fait, pour tirer, tirer à arme à feu. Ah, hein, à feu ouais. Sur un gang, pas sur Snoop, mais sur un autre gang. Et euh, ils vont se réconcilier plus tard par téléphone. Non, non,
0: mais déjà, tu me dis, Trady a voulu discuter. C'est pas ouais. un mec qui
3: discute, Trady. Voilà, c'est... <rire> non, mais c'est, c'est ça. Voilà, oui, non, oui, oui. Et, euh, et voilà, donc malheureusement, c'est... les productions de, euh, Duck House sont magnifiques. Mais euh, les ventes, euh, elles sont pas et là. C'est... Pourquoi exactement
0: j'ai Moi, j'ai une, une théorie, et je pense que Mood va être d'accord avec moi. C'est malheureusement la direction artistique de Stoop, les albums trop longs. Et on le voit avec Personal Business. Hein. C'est-à-dire que l'album pourrait être encore mieux s'il avait été plus court. Parce que les albums de 20, 25 titres...
1: Ouais, mais à la non. limite, c'est ça, à l'époque, c'était, euh, c'était normal. Donc euh, nous, je sais qu'aujourd'hui, on a un vrai problème avec les albums de 20, 20 titres. C'est, c'est chiant. Trop. Oh, ouais, déjà, c'est trop long. Moi, une heure et un quart pour un album, c'est trop long pour moi, déjà. Mais euh, je pense aussi c'était des. Euh, Snoop Dogg a choisi des gars, peut-être, difficilement marketables aussi ouais, je pense. tu vois <rire> bah, c'est, aussi ça, c'est que des bandits hein. que les, les, les deux gars là c'est des, euh, c'est, c'est des goons
0: et Badass ouais. aussi hein, il est mort Badass aussi
1: voilà tu ouais. vois ce, ce genre de choses euh, on est aussi je pense à une période où euh, en termes de musique bon, je l'ai dit tout à l'heure il y a un renouveau du côté de New York il y en a beaucoup moins du côté de la West Coast je pense aussi que les maisons de disques veulent moins miser sur des bandits sur des goons et que le, bah, que le gangsta rap mine de rien fait moins vendre. Dre a trouvé la recette avec 50 Cent, ce gangster rap là, mais mmh. le gangster rap West Coast de Snoop. Et je pense aussi qu'il y a le spectre de, bah, des assassinats de Tupac mmh. et Biggie qui planent encore au-dessus de la West Coast à ce moment-là, donc fait marketer des, euh, des bandits comme ça. Mmh. Je pense que ça passe mais pas auprès des, euh, des distributeurs et des, des labels.
0: 50 Cent, c'est le fantasme, c'est le gangster ouais. fantasmé, tu vois, c'est mmh. le mec hyper bara
3: vois avec des uzi, etc. Euh... Puis, puis 50 Cent il, a eu, il ah. avait déjà l'art de se marketer lui-même oui. ouais. C'est-à-dire Aussi. Déjà, lui il avait déjà ce, ce, ce truc là il savait se vendre tout seul donc avec mm-hmm. Dre en plus derrière c'était parfait alors que là Bandaz, Dre Eminem hein, donc, ouais Dre euh... Eminem la écartons bah, moi c'est, ouais, c'est, mm. c'est, ouais, c'est, c'est DC Comics qui rencontre Marvel et qui font. Un <rire> non mais vraiment, c'est, ouais, c'est, ça. c'est, c'est, ça. Ça, c'est vrai, ça le début
2: ouais. du clip en vrai. Hein. C'est on a bah, créé un truc de laboratoire.
1: Bah, euh, exactement. Ouais.
3: Les deux mecs avec leurs blouses ouais. et tout, ouais. Ouais, c'est, c'est fou.
1: Mais tu vois comme quoi c'est super important. Tu vois l'imagerie du truc. Mm, et tu vois deux gars, comme tu as dit, deux scientifiques qui créent donc une machine de guerre, 50 Cent. Mm. Alors que de l'autre côté, donc on a Snoop. Et donc, ces, ces potes qui continuent, en fait, dans ce délire de, de, de gangsta shit, donc qui est très réel, c'est mmh, bien, ouais. mais ça, fait, ça vend du rêve à personne, au final.
3: Bah ouais, Badass, c'est un, c'est un mec du, mmh. de Long Beach. C'est, un, c'est ouais. vraiment un gars de quartier euh, qui a essayé de rapper avec Snoop. Au début, Snoop le calculait pas, il va voir Tupac, ça fait un, un morceau ensemble. Et là, Snoop, il prend sous son aile, il veut le, le mettre en avant, mais c'est... C'est, c'est juste un, c'est un gars de Long Beach quoi mmh. tu peux pas ça peut ouais. pas aller plus loin que ça peut pas aller plus loin que mmh. ça donc euh, il avait il avait même un autre rappeur signé qui s'appelait E White qui était très bon mmh.
0: oui il et est dans bon. la compile euh, Doggy, euh...
3: ouais. Doggy Style, euh, Style All Star je crois c'est ça exactement et euh, mais au final il va même pas sortir d'album avec parce que bah là c'est si Bada, c'est le gouffre E White c'est le gouffre euh, du gouffre <rire> <tu vois. rire> <Donc>, euh... <rire> donc euh, ouais c'est, c'est le là. problème ouais, il est content donc des... <rire> je suis content, je fais que ça il est sympa cette album, je l'aime bien
0: mais euh, ensuite pour revenir un petit peu du coup au... ce qui est important de souligner c'est, on a beaucoup parlé des rappeurs mais au niveau des producteurs, on a cité Battle Cat ouais. il y a un renouveau dans les prods, on a parlé de Scott Storch avec euh, les prods piano mm. euh, Battle Cat renouvelle sa formule en fait euh, avec,
3: euh... Bah, on est dans une G-Funk 2.0 N- pour moi je sais oui. pas comment expliquer. C'est, ça, c'est dur à oui, expliquer
2: c'est ça, ouais. parce que tu me- as l'impression que c'est les mêmes ingrédients, mais ça sonne pas daté non plus. Mm-hmm. Parce qu'en fait, tu dis les prods de Battle 4, je sais pas, de 2002, 2003, bah, tu dis oui, ça ressemble quand même beaucoup à de la G-Funk euh, d'il y a quelques bah oui. années. Et pour autant, bah, ça, ça, ça tape juste. Et pareil, Battle 4, les prods qu'il fait par exemple sur le dernier Snoop, là, le Back on Death Row,
0: elles sont dingues. Euh, elles sont dingues.
2: Box et tout, ouais. c'est, c'est fou. Et ça sonne à la fois actuel et intemporel. Il y a un truc assez magique, je trouve, avec euh, notamment Battle Cat. Euh, mais ils sont tous un peu dans cette veine. Hein, même Fred Rueck, c'est, c'est un peu la même chose. De, de euh, un son un peu intemporel, G-Funk, actualisé à chaque fois. Je ne sais pas comment a, dire. Il ouais,
3: y a un changement aussi dans les prods. Et je pense que l'origine de ça, c'est Snoop, pour le coup. C'est que là où Snoop, il avait euh, comme influence des années 90 plutôt parler à main funk Funkadélique, là, il va plutôt aller vers des artistes soul, tu vois, comme Marvin Gaye, il va aller, euh, par exemple, le morceau Ghetto, ça reprend euh, du Rick James. Incroyable. Cocaine et, et, et Nate Dog qui sont là. Voilà. feu dessus. Ouais. C'est ça le truc. C'est que, que soit, euh, par exemple, Cocaine, bah, voilà, il va se mettre à imiter Rick James et donc, on, on va aller vers une G-Funk mais plus inspirée Soul 70 hum. Black Exploitation que Funk. Que, euh, euh, ouais. Alors, euh, funk, euh,
0: attention, parce que euh, dans les prods de Battle 4, euh, j'ai remarqué un truc il utilise pas mal de petits sons qu'on entend dans les funkadéliques, notamment, c'est oui. sais, le Atomic Dog, le... Oui. qu'on entend, euh, il l'utilise un peu comme un gimmick. Et surtout, il a toujours cette manière de commencer un morceau où ça va faire genre un... Ouais. Vraiment, t'as... il marque les quatre mesures avant de
3: commencer, et mm. ça, tu c'est... sais c'est tout de suite que ça va être du Battle 4. Dope commence comme ça. Il a sa signature. Mm. Il a sa signature. Après, c'est clair, hein, Parliament, Funkadelic, c'est dans l'ADN. Ça, va, ça mm. va rester. Ah, bah oui. Mais Snoop, il mute tout doucement vers, euh, on va dire, un, plus un personnage de pimp, et donc avec toutes les influences qu'il y a, qu'il y a autour de ça, en fait. Eh
0: ben, et bien, c'est là où on va arriver à cet album-là. Hein,
3: le... Ouais. Le et lequel? je pense que les producteurs suivent. En fait, en suivant Snoop... Ah oh, putain. Oui. <rire> ah, magnifique. <rire> oui.
2: Pense... Honnêtement, euh, disons-le, pour vous, il est top combien dans la
1: discographie de Snoop
2: Top 2.
3: Okay. Moi, il est top 3.
2: Moi,
1: je le mets dans le top 5 Je n'ai pas de classement spécifique okay. mais euh, ouais, moi c'est, c'est un des meilleurs albums de Snoop oui. euh, Je te
2: rejoins je pense sur le top 2 Ah mmh. on
0: est d'accord Top ouais. 2
2: mais... ou top, top 3 ah, enfin
0: ouais. voilà. Est-ce que c'est exactement ce que tu dis C'est très simple Tu vois Sign ça s'inspire de bah, Déjà il y a Charlie Wilson avec lui Bon il a toujours été avec lui Mais il est beaucoup plus présent Et puis en plus il y, la... y a la patte des Neptunes mmh. Qui ont apporté un son des uh, Pay the cost to be the boss Et là c'est vraiment la, la... la sacré station Pour moi c'est un classique cet album en fait Oui dès, la, assez... l'intro, Regarde, dès
2: l'intro I love to give the light c'est incroyable, ah, mais et ouais, tout était
1: parfait. En incroyable. fait, je trouve
2: que cet album là il a ce qui a manqué parfois à Snoop ou en tout cas même aux artistes qu'il a produit Il y a le sens du marketing sur cet album, ouais. oui. Tu vois, euh, alors il est toujours un peu long. Euh, je crois qu'il fait 21 ou 20 mois, ouais, mais... comme d'hab, ouais. comme d'hab mmh. mais il est arrivé avec une imagerie et tout. C'est, c'est, c'est un niveau au-dessus de ce qu'il avait
3: proposé avant, je trouve. Mmh. Mmh. Bah ça, ce ouais, c'est va... ça, ce qui D'accord. littéralement va lui apporter ce truc là, c'est euh, Pharrell Williams. C'est-à-dire que c'est même pas que musical, hein. j'ai vu une interview, euh, Snoop interviewer Pharrell okay. et euh, donc Snoop il dit, euh, en parlant de Pharrell il dit plusieurs choses, il lui dit ouais, le morceau Excuse Me de Jay-Z, ça devait être mon morceau ouais. normalement. Ça m'étonne et même il pas. Il était jaloux ouais. en fait, il disait, je, ce morceau-là c'est un morceau de Pim, c'était pour moi, il dit, euh, quand j'ai regardé ce que tu as fait avec Mystical, il dit c'est-à-dire Mystical tu l'as rendu fun, et mm. moi c'est ce que je voulais, il dit. Moi, je suis un mec qui est plutôt fun dans la la vie de tous les jours, mais on ne voyait pas dans ma musique ce côté fun. On ne voyait que que mon côté gang. Et il dit à Pharrell, il dit, c'est toi qui m'as apporté ce côté Cool player, tu vois, euh, voilà. Et c'est pour ça, c'est
0: pour ça que tous les gens qui disent ouais mais Snoop ça ne marche que quand il est avec Dr. Dre, non. ils disent non. Non, non, parce que quand il est avec Pharrell ça marche très très bien. Non, non, non. Je ouais. pense
2: que ce qui fait qu'on a Snoop encore aujourd'hui qui est une école mondiale, qui fait de la musique et tout, c'est Beautiful. Si on n'avait pas eu Beautiful, il voilà. n'y aurait pas eu tout ce qui a suivi après. Ça l'a repositionné, ça l'a remis dans un ouais. truc, et c'est méga important.
3: Bah, clairement, quand, quand l'album d'avant la paye... C'est comment il s'appelle Pay the cost to Pay be the, the boss. Cost to be the boss ouais. Parce que je confonds toujours avec The Game uh, is to be sold. <rire> <The> <rire> games, <rire> les titres sont galères. Ouais. Ouais. Quand euh, cet album-là sort, au dé... maintenant je l'aime bien. Mais au départ, j'aimais mm. que Beautiful et Paper ouais.
0: Euh... ouais Incroyable. C'est un et... prod de Rakim. Là.
3: Alors que Form the Church to the Palace, qui était le premier morceau avec euh, les Neptunes, je ne comprenais pas ce morceau, je ne le trouvais pas ouf. Pareil. Et quand ils ont annoncé par la suite qu'ils allaient produire tout l'album de Snoop. Genre Snoop disait « Tout mon album, ça va être farel Je me dis « Oh putain, qu'est-ce que ça va être ?» J'avais peur. Ouais. Franchement, je, le, je, je me dis « Qu'est-ce qu'il fout avec ces mecs ?» Et au final, ça, mm. ça, ça fonctionne. C'est là aussi où on voit le, toute la versatilité de, de Snoop. À partir de ce moment-là,
1: je pense, où on se rend compte que, comme tu l'as dit, il peut faire autre chose que du gang shit. Ouais. Et c'est là où on voit le Snoop tout terrain et qui commence à rapper sur... Surtout et n'importe quoi, et que, et que ça marche, putain. Ouais, ouais. C'est mmh. ça qui est fou.
3: Bah, son premier morceau crossover, je pense que c'est Beautiful. Je pense oui. aussi. Oui, ouais. oui. oui. Mmh.
1: Bah, parce
0: qu'avant ça, j'en, j'en vois pas, en fait. Et tu vois, quand tu parles des influences Soul, ouais. Pay the cost to be the boss. Tu sais qui dit ça C'est James ah, Brown. Oui. Sur ouais, The Boss. Ouais, il commence ouais, ouais. en Pay the cost to be the boss.
3: Ouais, ouais c'est lié. Ouais, clairement. Bah, là, le côté Soul, je pense que c'est dans cet album-là qu'il est euh, assumé. À... C'est l'album où c'est le plus assumé, je crois, je crois que c'est mmh. celui-là. Voilà. voilà. Et pour
0: euh, terminer avec Snoop, parce qu'on est capable d'en parler euh, 3-4 heures environ, <rire> après ça, il va y avoir Blue Carpet. Et ça, je pense qu'on va en, par... en parler euh, au deuxième chapitre, quand on ouais. parlera de... Ouais. Parce Moi, que je... ça va être important. Moi, je trouve
1: l'imagerie quand même sur le RNG me fait énormément penser à 50 aussi, parce que tu vois les meufs, les guns. Oui, l'argent à foison, là. Euh, c'est du... Qu'est-ce qui s'est
2: passé entre ça et l'album d'avant C'est le remix de PIMP. Ah, eh ben oui. Ouais. Et où Snoop mmh. se repositionne mmh. mondialement sur cette imagerie-là qu'il Aussi, avait un peu ouais. avant. Mmh. Mais du coup, il creuse. Il creuse le ouais, ouais. Et d'ailleurs, je est présent sur l'album.
3: Et en... L'imagerie dans cet album, je ne pense pas que ce soit Fifty. Moi, je trouve que l'imagerie, mmh. c'est plutôt tous ces films de blaxploitation qu'il a regardé plus jeune. Et là, comme il a. Ben, il a... La trentaine bien passée, bah là, il, voilà, il se, oui. il se mmh. dit je, 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 le personnage me correspond là. Ah, oui, mais totalement. Mmh.
0: Et... Et, et là, on parle, on parle de, de ça, de Pay the cost Costume de Boss, ça, c'est platine. Ah, ça, ah. ça fonctionne, ouais. ça marche. Et là-dessus, il y a le plus grand hit de Snoop, en tout cas celui qui s'est le mieux vendu Drop It Like It's Hot. Incroyable, <rire> ça aussi. Voilà. Au, au je... concert, tu as vu comment il l'a amené Il a fait une petite vidéo de Pharrell Williams, un, ouais. Peu, ouais. Année, euh, un peu art déco, etc. Et là, t'as le beat, tout le, monde, tout le monde est en feu.
2: Petite anecdote là-dessus, ouais. j'étais au concert de Snoop à Bercy en 2005, quand il est revenu. Il n'avait ouais. pas fait de concert depuis un Zénith 99 qui s'était mal passé et tout. Et donc, c'était pour la tournée de, ce, de cet album-là. The Game en première partie, ouais. DJ Quick en DJ de The Game, bon, bref. Ouais. Ouais. bref. Et, et, euh, et moi, j'aimais pas Drop It Like It Soit à l'époque. Ah ouais Bah ça me saoulait, euh, tu vois. Ouais, j'étais je, vraiment, euh, c'était... Je, je captais le délire et tout, mais ça, je... Je un peu j'ai est... du
1: temps à comprendre le morceau. Ah. Il est matrixé en radio ah aussi. Voilà, Rock, tout il et tout.
2: Il hein, ouais. y a tellement d'autres morceaux que j'ai envie d'écouter mmh. dans cet album. Voilà. Et en concert, il le fait, mais avec un orchestre. Genre, il y a batterie, mmh. etc. Oh là là. Et là, je me suis pris la puissance de l'instru joué par des instruments. Et en ah fait, oui. euh, là, j'ai capté le morceau, en fait, à ce moment-là. Et c'était un grand, grand moment, le Drop It Like It Hot joué par tout le monde. Euh, à Bercy, pff, je me suis dit « Ok, l'instru elle, elle, elle est sacrément... Ah » ouais,
1: mmh. euh... Moi, j'avais eu le, le même truc, mais complètement différent. Euh, le premier concert que je fais de ma vie, c'est, euh, c'est Jay-Z quand je suis en, en, en pour Angleterre pour, <rire> le, pour la tournée de Blueprint 3 du coup. Ouais. Et euh, sur Blueprint 3, quand, quand il sort, « On to the next one », impossible pour moi, je trouve ouais. ça trop nul. Tu vois. Mais il le met en concert et Jay-Z, à ce moment-là, il faisait ses concerts bah, avec des, euh, des, des instruments euh, ouais. et tout ça. Et là, je me dis « Ah oh, le patate ouais. !» Et s'il y a un conseil qu'on peut donner aux au rappeurs, hein, franchement, faites vos concerts avec des, euh, un orchestre parce que sûr. S- ça, change, ça, ça change tout. Bah, mmh. bah, je suis Snoop, d'accord.
3: Snoop, Snoop, de manière globale, c'est, un, c'est vraiment un fan de musique. Donc mmh. euh, qu'il ait un orchestre derrière lui, elle, c'est… Une fois, c'est normal. Que, une fois que tu le connais que tu connais ses influences tu te dis ouais c'était la suite logique mmh. pour lui quoi mais cet album là la pay the cost il est vraiment audacieux hein, quand on y pense parce que t'as un morceau là ups, ups and down avec euh, les Bee Gees euh, derrière ah j'ai dit quoi ouais pay the cost oui le ups and
2: down c'est mon morceau préféré moi aussi je pense il est magnifique je l'aime
3: beaucoup moi c'est let's get blonde ah il est fort aussi incroyable celui-là c'est 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 vraiment magnifique mais, euh, mais ouais, il est, c'est, c'est audacieux. Tu vois, mmh. ces, ces albums-là, ils sont, ils sont vraiment audacieux euh, de la part de Snoop.
2: Et il chante sur un des derniers morceaux avec, euh, euh, Bootsy, Kurt, Collins. Euh, avec Bootsy Collins, exactement. Ouais. Sur un, une reprise de Curtis, je crois, je crois que c'est une reprise de Curtis Mayfield. Euh.
3: Ouais. Euh, ouais. Je ne sais plus c'est quoi le titre, de le... mais je vois de quel morceau tu dis. Nothing no, on no, Me.
0: Nothing no on Me, ouais, no c'est ça. Mais bah, 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 déjà
3: sur euh, Les Gablons, Looking at the Lady. Il, il rechante ouais, le. Il chante euh, Slave. Ouais. Slave, exactement. Ouais. ouais. Magnifique, ce morceau. Mais euh, bah, justement, en parlant de ça, Snoop, il a développé un, mo- un moment, un alter ego là, qui s'appelait Snoopy Collins. On a <rire> ouais, vu dans les oui, East Side oui. Exactement. Bah, ça, c'était sa petite... East Side... C'était, on va dire, sa métamorphose pas trop assumée vers, la... vers le sol. Ah bah oui, voulait aller totalement. Vers, vers ça, il y allait tout doucement, petit à petit, mm. jusqu'à bah, jusqu'à ce morceau avec Bootsy Collins, où là, c'est, c'est totalement ah, assumé. Euh, on chante, on Mais... s'amuse et voilà, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Euh, ensuite, on a à peu près fait le tour de, du coup, début West Coast années 2000. Bon, j'aurais pu parler de Daz qui était un petit peu partout en termes de production. Euh, on n'a pas évoqué Jelly Roll, mais bon, Jelly Roll, <rire> c'est un producteur qui a, qui a beaucoup collaboré avec un peu tout le monde. Et surtout, grand mystère, hein, Mac 10 chez Cash Money. <rire>
2: Est-ce que euh... c'est un aussi gros mystère que Daz
3: avec Jermaine euh, Dupri <rire> Bah, je c'est pareil bien. en fait. C'est que c'est... Daz, mais... je le comprends. Je, je capte aussi pourquoi il le fait parce à l'époque. Que, ouais. Parce que Daz, il est en indépendant, mais ça fonctionne. C'est-à-dire oui. c'est les morceaux passent en radio, mmh. euh, les albums, il enchaîne des albums, c'est intéressant. Mmh. Et quand, quand Germaine Dupri se met à travailler avec, c'est vrai que la, la rencontre, elle paraît un peu improbable. Mais au final, l'album qui sort ensemble, il, il est vraiment intéressant, tu vois le, le premier morceau là, On, on Some Real Shit avec euh, Rick Ross. Mm. Moi, je le trouve magnifique personnellement, <rire> euh, ce morceau. Ouais. Et, euh, et en plus de ça, Daz, il flirtait beaucoup avec les rappeurs du Sud à ce moment-là. Il, il, a, des pro, il, a, il a posé des prods pour Tia. Il y a, ah, il a ouais. des Gangsta
0: Crunk. Uh, oui, la prod Jung, sur Tia. Young yeah. Guns, yeah. je crois.
3: Le, le duo la Young Guns. Young Guns. Slim a...
0: Tug aussi. Euh, Slim, il y a un album de Slim Tug et
3: ESG où il a pose il a une, une prod. De Daz. De Daz. Ouais. Bon, donc, mm. euh, donc voilà, il ouais. est... Daz, il est ouais, il est présent un peu partout. Il connecte. Euh... Mm.
2: Son album euh, avec Soso Def là, c'est encore sa couverture Spotify. C'est-à-dire que tu vas sur le profil de Daz, ouais. c'est cet ah
1: album là oui. ah ouais. et euh, est bizarre. <rire> ah, attends, c'est... Ah, oui, c'est, c'est vrai, c'est, c'est vrai. Vraiment... <rire> ouais. Mais c'est pas un de ses plus gros succès commerciaux <rire> au final. C'est possible. C'est possible euh... hein, je pense, hein. euh... Il a pas, il a pas énormément pété, je mais. Crois euh... a fait
3: 25 000 premières semaines, je crois, mais. Ouais. Euh... <rire> C'est bien pour Daz, hein. c'est excellent bah oui, pour Daz, ouais. mais pour, euh, pour SosoDev, c'est un échec. Non bah oui, non, ah bah, clairement. Ouais. C'est clair, ouais. d'ailleurs, surtout il... qu'ils
0: étaient en train de produire... Ma... Non, Maria Carey, c'était euh, Dev Jam, mais euh, c'est Jermaine qui la qui en derrière. fait oui, derrière, oui, euh, ouais, ouais, à ouais. ce moment-là.
3: Ouais, ouais clairement.
2: Et mais il y a le morceau DPG4Live sur cet album qui est exceptionnel. Oui,
0: oui. Mm-hmm. très très
3: bien. Mais pour revenir à Mac10... Euh, ouais, bah, m...
0: Alors déjà, il faut savoir que Oubengine, euh, qui est son label à lui, c'est... il l'a créé avec ses petites mains et tout, et Cash Money sont tous les deux sur euh Universal donc du mmh. coup je pense qu'il a dû passer d'une mmh. maison à l'autre histoire mmh. de dire si j'ai les tickets cash money je peut-être que mon album va mieux marcher
1: bah, mais c'est aussi mais que, que à, à ce moment là aussi on voit le vent, vent tourner on est en quelle mmh. année quand il, il switch il je donc... crois
0: que c'est en 2002 Ouais, c'est de Ouais, ça, bon, c'est, alors, c'est une même... petite brise qui commence à souffler. <rire> Pardon. Je crois mais... que c'est 2001, je pense. C'est vraiment. C'est un papillon <rire> qui passe. Voilà, alors, okay, attention, bon. parce que Cashmonni. Mais il l'a senti, c'est voilà, ça que euh, euh... Non,
1: mais c'est, c'est quand même Cashmonni à cette époque-là, c'est de et ça marche très bien. Oui, vraiment. non, mais j'allais dire surtout, on commence à sentir le vent tourner parce que le sud prend de plus en plus d'ampleur. Alors que, bon, c'est pas tout de suite que la vague sudiste arrive. Mais bon, je pense surtout que les mecs ont senti quand même le. Le filon, parce que petit à petit, le sud commence à, à monter gentiment. Et comme je disais, la ouest ne fait plus rêver personne. Donc on va aller voir ailleurs. Et Snoop est allé chez nos limites, ouais. au final. Ouais. Mac va chez Cash Money. Ouais. Daz va chez Soso euh, so Def. So so Def ouais. C'est enfin Snoop a initié un truc malgré lui. Il y a, je pense qu'il y a aussi encore toujours ces petites tensions
3: ouest east à ce moment-là. Du coup, pour essayer de toucher un autre public, on va vers le après, sud. Quoi. Après, il y, y a peut-être des raisons qui sont en dehors de la musique. Peut-être mm. que Mac il était LA pour des histoires de, de rue, mm. et il est parti là. Snoop, c'est ça. Oui, ça, c'est vrai. Protéger.
1: Mais ça m'étonne parce que euh, c'est pas après, euh, il ne switch pas après l'album de West Side Connection au final, euh, non, il,
0: non, 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 il est av- c'est avant. Bangor Ball il sort en 2001.
3: D'accord. Et Westside Connection okay. sort. Euh, tu vois, j'ai, j'ai dit 2002. Autant pour moi c'est 2001. Okay, euh, moi. Et Westside ah. Connection c'est 2003. C'est dans Bangor Ball qu'il y a le morceau euh, Hate in Your Eyes produit par Dre. Je... C'est, c'est le single. Hein. Je ne sais pas si c'est dans cet album là. Ou... Oui, c'est ou... celui-là. Et celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là il est signé chez Cashman et c'est ça. Oui, c'est quoi. ça. Ouais, bah, c'est... Et la
0: ouais. cover, elle est. Euh, on c'est dirait... La cover rouge là. Ouais, on dirait, <rire> on
3: dirait un Need for Speed ou un truc comme ça. <rire> oh, voilà, voilà. Ouais. Ouais, mais mais le
0: morceau,
3: c'est un peu. Il a tourné, hein. Le 18 là, il a, il a pas mal tourné, je trouve. Mm. Ce morceau de 10. Oui, Et un
2: petit euh... peu. Bon, je sais pas, je... Et pendant ce temps-là, il y a que Rept chez Desro. Il marche
1: pas. C'est vrai. Ouais.
0: Avec <rire> euh, ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, Kerubt on n'a pas parlé, mais euh, déjà
1: euh, déjà Space on n'a pas parlé de Fred Werk. Donc j'allais vous dire. Oh, oui, oui,
0: allez, Fred Werk. Oh. <rire> <Fred Rick, rire>
1: Parce qu'avant qu'il retourne chez avant que Kerubt retourne chez Desro pour moi il sort quand même deux albums. Ouais, ouais, ouais. J'arrive pas à décider lequel je préfère. Il sort Street Is A et deux ans plus tard Space Boogies. Smoke Odyssey, je crois. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. J'arrive pas à décider lequel. Euh moi, c'est Smoke Odyssey lequel je préfère. Ouais. Mais ouais. le Space Boogie, euh, ouais. pour moi, c'est Fred Ware qui tient ouais. qui tient la baraque. Hein. Parce que à chaque moment où je me dis où l'album commence gentiment à baisser de régime, ouais. t'as une prod de Fred qui fait remonter le truc ouais.
3: et il est. Euh
0: non, mais très simple. Fantastique. Space Boogie Smoke Odyssey, c'est le prime de Fred Ware. Insiders, c'est le prime de Battle Cat. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mmh. Mmh.
2: Ouais, oui. Battle Cat, en fait, il a tellement de prime, c'est ça ouais.
0: qu'il fout. Ouais, mais, mec,
3: mais, euh, mais vraiment, oui, je oui, pense oui. que le son Battle Cat, il se cristallise vraiment avec euh, ouais. Ça. ouais, c'est sûr, je pense que Fred Wreck, son meilleur partenaire, c'est corrupt hein, littéralement. Mmh. Ouais. Avait, ouais. Euh, même le morceau Clash, la Callie Outname, il est produit par, par Fred Wreck. Mmh. et qui est très euh, bien. Et il devait même faire un album commun euh, plus tard, euh, je crois que c'est jamais arrivé. Corrupt et Fred Wreck euh, ouais, ouais, ouais. Vers la fin des années 2000. Euh, Fred Wreck devait produire un album complet de, de Currupt. Il y a une mixtape qui est sortie, il y a des sons qui sont sortis, mm. mais l'album n'est pas arrivé. Mais, mais ouais, Fred Wreck et Currupt, c'est, mm. c'est la parfaite alchimie. Quoi.
2: Et Fred Drake, c'est le seul à ce jour qui passe encore sa
1: vie avec Dr. Dre. Ouais, Ils sont tout le temps... C'est ça. vrai. C'est, c'est ce ces que élèves. j'allais dire. C'est pour, euh, parce qu'on sait que Street is the Mosa*, il y a Dre qui supervise de ouais. loin. Voilà. Mais sur Space Boogie, Dre n'est plus là et il envoie justement son meilleur élève ouais. à l'époque, c'est Fred Wreck. Et... Euh, ça cartonne de fou. Quoi. J'ai,
3: j'ai rarement vu un producteur être autant lui-même. Je pense, sais pas si mmh. tu j'ai déjà vu la page Instagram. de, de ah oui, oui. Le mec, tu peux le voir avec euh, Dre ou avec Snoop bosser comme un ouf. Après, tu le vois à la pêche avec son père. <rire> tu le vois faire de la chasse avec son frère. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et, euh, mais alors que le gars, il est en studio euh, autant avec l'un que l'autre. D'ailleurs, même euh, quand Snoop il a son émission euh, de cuisine là, avec Martha Stewart, Fred vrai il est dedans. Hein. C'est le DJ de l'émission. Euh... Ah, ouais. C'est n'importe quoi. Euh... Non, non, c'est... C'est, un truc de fou. c'est un délire. Le mec, il a, il a accès à tout. Mm. Et euh... Mais, mais bon, c'est un super producteur en même temps. Voilà. Bon, ensuite, ouais. pour
0: culturer un petit peu ce premier chapitre, il euh, y a deux scènes également sur la West Coast dont on ne va pas trop s'étendre. Mais euh, je voulais quand même dire que c'est comme aussi les débuts. Du Hi-Fi, avec McDray, yeah. entre autres. Donc voilà, Bien. c'est euh, le, son, euh, le son de la baie qui change, qui devient un petit peu plus... Euh, bah, go stupide quoi, voilà. C'est, okay. c'est D'où là. tu sors ce vinyle La FNAC, champs Élysées.
3: <rire> voilà. Mec, il te <rire> sort des vinyles comme le lapin du chapeau. Tu vois <rire> <rire> c'est vrai. C'est vrai. Demande juste de te sortir une perceuse,
1: tu vois. <rire> il va hein. Alors
0: Mais euh, voilà, donc il y, y a le hi-fi qui commence à, à prendre de, de l'ampleur avec Kick Destnik, etc. Et puis on le verra un peu plus tard avec, euh, avec euh, E40 et, euh, et Too Short qui vont se faire marketer par Lil Jon. Mais il y a aussi toute la scène Left Coast où il y a donc, les Black Aliceus, il y a. Euh, les projets de Danzy Automator, que ça soit avec Deltron ou avec Gorillaz. Il y a Jurassic 5 il y a les Black Eyed Peas qui deviennent du rap un peu pop. Bon, mais voilà. je on, on avait dit qu'on n'en parlait pas. <rire> bon, on n'en parle pas. <rire> non, non, mais je les, cite, je les cite, je les cite quand même. tu vois. Il y a Defari, 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 Blue and Exile euh, Et évidemment, en, en producteur, il y en a deux qui vont faire un son totalement alternatif à ce qu'on entend sur la West, Madlib mm. et The Alchemist. Qui est
1: aujourd'hui le meilleur beatmaker encore vivant, je pense. Okay. Dans, ouais. dans le livre de Simon. <rire> <rire> Après, Alchemist euh... qui fait la, la, la prod du premier... De l'intro de, de R&J.
2: Ouais. Ouais. Exactement. I
1: love to you su...
2: ah, D'ailleurs,
0: Même question. L'intro de Rng ou l'intro de Blue Carpet ah putain c'est du ah, là, 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 okay.
1: direct Parce que non Le, le flow dessus ouais, Sur Anthrology euh... Il est fou, il est fou. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais, mais je crois que je préfère La prod de ouais. Give You Light La prod est mieux Mais le flow ouais, Sur Anthrology ouais. est incroyable Moi je trouve
0: que c'est ouais, pareil. On bah, va bah,
2: reparler de Blue Carpet Après Bien
0: ah, sûr okay. Il
1: hein, okay, <rire> faut en parler hein. Et justement
0: Transition avec le retour californien, chapitre 2. Et on commence avec un micro, cha- avec un micro sous-chapitre. Le Dog Pound se reforme, ah oui. avec Kalis Active. Oh là là là. J'étais si <rire> heureux c'est quand mal.
2: ils ont fait la couve là, de... Je de sais pas c'était The Source, je pense. Euh, les... le t- ouais, 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 ouais. C'était, c'était, c'était oui. beau. J'ai, j'aime, j'aime pas voir Daz et Kurob déchirés. Pareil, pareil. Ouais.
1: C'est...
3: C'est... C'est... Ça en me fait, fait mal au cœur. On, on en a déjà parlé dans la Special Long Beach, mais c'est le, le clash qui m'a fait le plus de ouais. mal. j'étais pas bien, c'est... C'est comme si ton père et ta mère, ils sont bons, tu vois, tu voilà bon. dis, Non Non, euh, faites la paix bah ». Moi, c'était un peu plus et ça
0: euh... entre Ice Cube et McTen, sauf que du coup, ils ne se parlent
3: plus du tout, euh, donc ouais. Euh, ouais. voilà, c'est dommage. Ouais. Mais euh, non, quand Daz et Kurob sont revenus ensemble, c'était vraiment magnifique. Et je ne pensais pas qu'ils allaient revenir ensemble parce qu'ils se sont vraiment clashés sévères. Hein. Il mmh. ouais, y, y a eu parcours, des trucs de fou. Hein. Ouais. Ça parlait des familles des uns et des autres, ça allait très loin. Moi, je me suis dit… Ils n'allaient jamais revenir euh, ensemble, mais bon, les Américains, tu les connais, hein ils se remettent tout le mmh. temps ensemble. Ouais. Ils peuvent se tirer dessus et faire la paix après. J'ai enfin, j'ai jamais compris. C'est... Le dollar. <rire> il oui, il y, y, y a que ça, c'est ça. C'est, c'est ça. Mais euh, ouais, ils sont revenus. Alors au départ, ils sont... avant qu'Alize Active, ils sont d'abord revenus avec un street album, qui est euh, Gillinger et Nyungadi par, euh, ouais. tout partout, partout. <rire> et euh, dedans, et il est pas mal, il est vraiment bien, il y a un morceau qui s'appelle Pushback produit par, euh, je crois, c'est L.T. Hutton, je crois. Magnifique, le morceau. Euh, DPGC Music, un morceau euh, pour, les, ouais, pour les, les, les breakers et compagnie. Parfait, excellent aussi. Et après, bah, tu as le fameux euh, Is Active qui arrive. Et j'aime bien aussi comment la paix s'est faite entre Daz et Corrupt. En fait, elle s'est faite lors d'un truc qui s'appelait la Western Conference, ouais. organisée par Snoop. Et l'idée, en gros, de cette conférence, c'est... Il y a trop d'embrouilles dans le rap, il y a trop d'embrouilles dans les rues, entre les gangs, il faut qu'on fasse la paix. Et pour montrer justement le côté on fait la paix, Snoop est apparu avec Daz et Corrupt. Il y avait également The Game qui était présent, mm-hmm. il y avait beaucoup de monde. Hein. Et, euh, et ils ont, voilà, à peu près tout le monde a fait la paix. Bon, C'était son... en quelle année ça C'est en 2005, si je ne dis mm. pas de bêtises. Bon, il euh, y, y a eu une embrouille pendant cette soirée. En fait, il y a Spiderlock qui a voulu en profiter pour aller s'embrouiller. <rire> je crois c'est c'était avec Snoop, avec The, The Game, mais ils l'ont pas laissé rentrer dans la salle. Mais ouais. lui, il a les vidéos en mode Ouais, il me laisse pas rentrer. Et je me rappelle de ces hein, vidéos. Ouais. Mais ouais. Et, euh, et histoire vraiment de marquer le coup, ils vont faire le clip euh, cali Active où là, ils vont inviter. <rire> Toute la West Coast. Uh, Rosco, pour ceux... euh, ouais.
2: tout, tout, le tout le
3: monde est là. Pour là. ceux
0: qui ne savent pas, euh, parce que des fois, il y a des plus jeunes qui nous regardent, Spiderlock, c'est un affilié du G-Unit euh, qui ah ouais, a
3: été euh, intégré euh, après que The Game soit parti. Euh. Voilà, voilà, c'est un parce qui, qui a remplacé C'est ça. Mode. Mais euh, ouais, dans, la, dans le clip Cali's Active, tu vois autant euh, un MC8 que, qu'un Ice Cube que les delighted People. Ils étaient ouais. tous là. C'est vrai. Euh, autour ouais. d'un barbecue. Voilà, autour d'un barbecue. Voilà, justement, mmh. parce qu'ils se sont dit le, le, la meilleure façon de symboliser la paix, c'est un barbecue dans un parc, comme ils ont l'habitude de faire mmh. les dimanches. Euh...
0: Filmé avec euh, la caméra, euh, une caméra c'est DV, euh, JVC. Euh... Une <rire> caméra numérique dégueulasse. <rire> ils avaient que ça sous la C'est horrible. Mais c'est... en vrai, cet album, pour moi, c'est une déception parce que les deux premiers morceaux sont ouf. Déjà, "Calis Active et le deuxième...
2: Et après, on part sur une prod de Swiss Swissbeats. Ouais, et alors, ça part en... le problème, okay, c'est que, c'est que t'as la prod de Swiss Swissbeats. Après, t'as le fit avec Eddie et Puff Daddy, qui est pas très bon, je trouve. Mm. Mais vers la fin de l'album, t'as oh. des prods de Battle Cat, Jelly Roll, tout ça. Et t'as des vraies grosses prods West Coast. En fait, t'as un, ouais. t'as un petit ventre mou bizarre, quelques petits morceaux à saisir, et la fin de l'album est très, très le, bonne. Le, le morceau, il y a, y a euh...
1: du Jazifa aussi sur oui Oui. Ma victime préférée, je suis mais il y a un truc qui va pas. Je comprends, je comprends.
3: C'est pas Jazifa qui fait la prod du morceau euh, Everybody Wanna See, un truc comme ça. C'est un super morceau à la fin de l'album. Euh... Ça, refrain, ah, je vois avec euh, uh, i... Jazifa... Que des ouais aussi. Je sais plus la si c'est, c'est ça, lui. Est magnifique. Hein. Ouais, c'est vraiment peut-être. une belle instrue. Ça sonne vraiment Avec une voix féminine là qui, voix, fait, des, ouais, qui ouais. fait des...
0: Voix féminine ou c'est Jazifa non, 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 non. Je ne sais pas la différence.
3: Non, non, c'est une voix voix. Mais Jazifa, il a fait quelques prods qui sonnent californiennes plutôt pas mal. Bah, il fait
1: beaucoup de remix sur euh, Better
3: Days de Tupac. Hein. Ouais, ouais, mmh. exactement. C'est ouais. bien. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Et, euh, mais ouais, cet album-là, il est excellent. Et même euh, l'album d'après, euh, qui va arriver très peu de temps après, un hein, Dogshit, ouais. est très très bon aussi. Mmh. Genre, c'est la suite de Dogshit. Très bien. Ouais.
1: Moi, j'avais euh, beaucoup aimé le Dogshit à l'époque parce que même. les deux premiers sons étaient fantastiques. Je crois le deuxième son, c'est un feat avec euh, The Game. Ouais, et j'avais magnifique. adoré euh, le son euh, Vibe, je m'en rappellerai tout
3: Ah Vibe, ouais. ouais. Et, euh, vibe
1: ou Fantastique. Bon, donc il y a une intro au tout début qui est un peu hardcore.
3: Avec Snoop au refrain. Euh, ouais, mais... Ouais, mais, oui. euh, mais ouais, non, j'avais magnifique. adoré.
1: J'avais beaucoup plus aimé le dog shit que le okay. que le Kali est active à l'époque.
3: Et dans cet album, il y a un morceau ensoleillé que j'aime bien me refaire quasi chaque été. C'est... Euh... « It's a good as day ». Oui mmh, Il est as... magnifique celui-là. Ouais. Avec un c'est très
2: West Coast. Hein, ça. Très ouais, très, ouais. très
3: West Coast. Mmh, ce mmh. morceau, euh, c'est, euh, c'est un super album. Et même, pour être encore dans la symbolique de paix, dans, la, dans l'album, il y, y a eu des bonus, dont un où il rappe avec euh, BG Knockout, okay. alors qu'ils avaient été en embrouille mmh. pendant 10 ans. Euh, BG Knockout, qui a fait 10 ans de prison également, il sort de prison, ouais. ils font un, un morceau ensemble et voilà, ils font la paix. Donc... Euh, donc euh, ah, mais Super c'est quand il y a eu ce
0: fameux, cette fameuse bagarre là sur le terrain de golf, là, non C'est pas ouais, ça ouais, ouais, c'est, ouais. Cette, cette ah oui, bagarre où Ned Dog, Ned Dog euh, avec
3: un club de golf.
0: C'est fou que c'était Dresta... filmé, ça. Avant, ah, c'est sur un tournage de, de clip, donc du coup, il l'avait filmé. Ouais. ouais c'est... Dresta,
3: il met sa main, il dit « si j'avais pas mis ma main, j'aurais pu mourir ». Oui, j'avais vu mais l'interview. Mais les gars vont... 3-4 ans après, hein. Ned Dog va faire un feat avec Dresta en 4 à 19 pour une compilation, je sais, plus, je sais plus laquelle. Et d'ailleurs, cette vidéo, moi, ce qui est ouf, c'est que j'ai retrouvé une vidéo sur YouTube mieux filmé encore plus longue où là en tu as des mecs la sécu tu sais les mecs qui la sécu euh, du, du golf qui braquent les rappeurs pour, pas qu'ils, pour qu'ils se calment Mais tu vois c'est... des gars, calmez-vous et tout calmez-vous restez à votre place etc et je crois que c'était pour le tournage du clip de Montel Jordan euh, oui c'est ça Something ouais. for the
2: Honeys ouais. c'est, c'est mieux filmé que, que la bataille d'Orly pour faire référence à, à ton t-shirt Alors, c'est <rire> le film que tu, tu <rire> trouves sur Telegram ah, euh, ouais.
3: et c'est de là que vient le fameux I love this game ah ouais qui vient de, de,
0: de, de, de Method de Man, ouais. ouais Tout à fait. Et qui a inspiré... Euh...
3: Mais bien entendu
1: <rire>
0: Bien entendu, euh, qui, qui a inspiré Patrice Evra, ouais. tout à fait. J'allais le dire, <rire> et puis je me suis
1: dit, oh, tu vas encore passer pour un beau, Si
0: <rire> ça, ça rend beau. <rire> voilà. Mais euh, voilà, donc surtout, les spots sont braqués euh, une nouvelle fois vers la Californie en 2005, et surtout vers The Game. Oh là, ouais. Quand je vois cette cover qui doit être quelque part, je, je le vois avec des converses, un kaki c'est tout, c'est torse nu et, euh, et c'était au moment où en fait il faut savoir qu'en 2003 euh, Converse a été racheté par Nike parce que Converse c'était un petit peu en part de vitesse là où dans les années 90-80 c'était euh, une grande marque donc là les, les Converse ça redevenait à la mode et là il s'affiche avec des Converse donc en plus du grand retour des Converse c'est aussi le grand retour de la West Coast euh, mmh. donc, euh, et tout le, tout qui va une, avec
1: il y a une symbolique incroyable sur ce mmh. documentaire donc c'est Dr. Dre originaire de Campton ouais. qui produit voilà, donc, un mec de Campton, quand même. Euh, donc, c'est, euh, la, la symbolique eh ben, est folle. C'est écrit
2: hein. en gros derrière. Voilà. En plus. voilà. Okay. C'est un album dont, moi, j'ai vraiment vécu la sortie euh, genre en mode conscient, un peu, un peu grand et tout. Euh, et je me rappelle, parce que souvent, j'entendais les plus anciens parler de l'attente autour de euh, Doggy Style, à l'époque. Oui. Le, le feu montait, etc. Et moi, je me rappelle l'attente autour de, de cet album-là. Les quelques mois avant, ça en parlait beaucoup dans les magazines, l'album devait s'appeler N.W.A. au départ. Ouais. Ouais. Euh, et voilà, c'était la signature de Dr Dre. Il y avait le son ailleurs qui avait commencé à, à mmh. sortir mmh. un mmh. peu.
0: Sur ce qui est passé, ouais.
3: Et tu disais, wa ouais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va nous cuisiner en fait Qu'est-ce que ça va être et, et en plus de ça, il y a un truc qui est dingue dans le morceau ailleurs mmh. c'est que ça se termine. Le 4 for Dre, detox. Le de de ouais. Ça, ça. Ouais.
2: Et tu disais, ouais, ça va être. Et lui, il se présentait beaucoup par rapport même à ce qu'on disait tout à l'heure, genre euh, la, le retour de la West Coast. Et en fait, depuis. Tout ce qu'on dit tout à l'heure, en fait, la West Coast était jamais morte parce qu'il y avait voilà. plein d'albums, plein d'artistes, ouais. plein de trucs. Mais pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai qu'on n'avait pas eu de nouvelles têtes. Voilà. Et c'est pour ça, moi, pendant longtemps, je me disais, mais pourquoi il dit c'est le retour de la West Coast, la résurrection euh, Moi, j'ai, il y a un an, j'écoute un album, demain, un tel, un tel, un tel. Mmh. Et en fait, oui, il n'y avait pas de nouvelles têtes. Et donc là, c'est du sang neuf qui arrive. On l'avait aperçu dans des clips du G-Unit euh, mmh. avant. Et quand l'album, moi, je le, je le découvre, quand je l'écoute... Euh, je pense vraiment quand il sort, hein, je ne pense pas avoir, euh, il y avait des leaks, je ne sais pas s'il y avait mmh. des leaks quoi, mais je, je me rappelle l'acheter et l'écouter. Et en fait, je crois que jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est un des albums les mieux réalisés ouais. de l'histoire. Pour oui. C'est-à-dire qu'en termes de réalisation, concrède, ouais, d'équilibre, ouais, d'enchaînement des morceaux et tout, c'est d'une fluidité incroyable, pour moi c'est un des derniers euh, classiques de Dre du
3: point de vue de la réalisation globale et de la direction artistique. Mmh. Moi c'est... moi c'est encore pire que toi, c'est que moi je n'ai pas internet, je vais dans un taxiphone pour voir les news rap etc, je vois un article de Rap2K qui dit The Game, la, la nouvelle bête montante de Aftermath, je mmh. me souviens de ce mot, la bête mmh. montante de Aftermath, j'ai écouté aucun son et j'en parle à mes potes, je leur dis ah, les gars il y a un mec qui s'appelle The Game, il va ouais. tout déchirer, alors je ne sais même pas ce qu'il y euh, et pareil, la première fois que je l'entends réellement, bah, c'est quand je tombe sur le clip... Euh... This is a sur MTV. Voilà, Et c'est là, c'est là où il y a un truc qui est génial dans cette époque comparé à aujourd'hui. C'est que là, aujourd'hui, avec Internet, ben, tu lances des trucs, tu essaies de te vendre comme ça. Alors qu'à l'époque, tu signes un artiste, personne ne le connaît, mais tu crois en lui. Et donc, pour l'introduire, il faut que ton clip <coughs> soit puissant. Mm-hmm. Et l'introduction de This is a uh, We do, là, ou How We Do, je crois, il s'appelle le morceau. Ouais. Ouais. Euh, l'introduction avec, tu sais, le... La fumée. Ouais, la fumée. I l'instru... Tu sais, l'instru, très cinématique et tout. Tu Dre. vois la tête de Drey. Tu vois ouais. les dés. Tu sais, le, le mm-hmm. lancement des Dice dés, Game. Le bruit du ouais. dé. Tu vois marquer The Game. Et ensuite, as le clap. Mm. Ça, mm. franchement, la première fois que je vois ça, je me prends une claque. Et ce genre de claque, aujourd'hui, t'en prends plus tellement, en fait. Parce que bah, les artistes évoluent avec leur public. Mmh. Et là, non, mmh. ils évoluent euh, en amont, euh, en aval, pardon, je ne sais plus comment... On dit. En amont, ouais. En amont, pour ensuite apparaître euh, devant le public. Et ça, c'est... C'est, c'est une très grosse claque uh, cet album. Donc, dès qu'il sort, bah, je me ruque.
1: Je suis en train de regarder la tracklist. Et là, je oh. me dis, putain, ça c'est incroyable. Ouais, et lequel ça, tu
3: jettes et ça, <rire> et ça. Moi, je crois que j'ai zéro ça. skip y a... et... Je crois ouais, que j'ai a... zéro
1: Là, j'ai zéro autant zéro sur skip. Le Get Rich, de temps en temps, j'en ai peut-être un ou deux, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Là, c'est vrai que je re-regarde encore. J'y retourne pas souvent malgré tout. C'est ça qui est fou. Mais et... je suis là et je me dis, Putain, il n'y a rien acheté y- sur cet album.
0: Il y a des sons que je squeezais quand j'étais plus jeune, genre par exemple Start From Scratch, alors qu'aujourd'hui c'est un de mes préférés. Ouais.
1: Squeezez Start From Scratch. Oh là là. Vas-y, redis-le. Start From Scratch. Ouais, c'est ça.
3: Ouais. <rire> c'est oui, mais, mais maintenant
0: aujourd'hui je ouais. le kiffe, tu vois. C'est oh des fois, il y a des, la des, la des la morceaux que je me le prends pas tout euh...
3: suite, vraiment. Bah, Tu vois. Cet album-là, parce que justement, The Game, il a une façon de rapper qui est plutôt euh, claire et en même temps assez lente. C'est... J'ai 16 piges, donc je commence à ne pas comprendre l'anglais. C'est un album que je commence à comprendre, en fait. C'est un des premiers albums où je commence à comprendre les paroles. En plus, bon, il y a cette fameuse maladie que The Gamilla qui est le name-dropping. Donc, moi, je... j'étais content à l'époque. <rire> hein. Ah ouais, moi, moi, ah ça c'est moi aussi. Moi, je trouvais ça cool. Je, j'entendais des ouais. noms que je connais, etc. C'est Master P2 Say. Ouais. Ah, magnifique. <rire> oui. mais, mais tu vois, il y, y a une différence entre ça et les albums d'avant des, des rappeurs avant. C'est que ils avaient, c'était tous des membres de gang, mais ils mettaient plus en avant le côté un peu mainstream, le côté un peu... Euh voilà, cool, on va voir des matchs des Lakers, mmh. compagnie. Et The Game, lui, il revient avec le truc Blood-Quartier. Ouais. D'où la, la pochette. Lui, vraiment, il remet ça en avant. Mmh. Et, euh, et je pense que ça, ça va inspirer pas mal de rappeurs dont on va parler.
1: Ouais, ouais. ce, que, attends, ce que j'aimais énormément aussi avec, euh, avec Stallone c'est que The Game est un amoureux aussi de musique et un oui. amoureux de NWA, oui, donc ouais. de Dre, évidemment, de Snoop, de Daz, de corrupt etc., de Death Row. Il est, il est fan de Death Row, ce gars-là. Et avant lui, donc du coup, on n'avait personne pour nous parler aussi de cet héritage et de faire donc du name dropping à, à foison comme ouais. ça. Et c'est, c'est pour ça, aujourd'hui, euh, quand j'entends tout le reste de sa discographie qui ne change pas, au final, il balance du name dropping euh, à foison. Mais à l'époque... C'est incroyable pour nous. Non, pour, pour moi, euh... c'est top. Hein. Oh, moi, ouais, j'étais client. Du... Hein. Je sais juste mm-hmm. que c'était, c'était une
0: critique que beaucoup... Que beaucoup de gens lui faisaient. Euh, parce ouais, que... ouais, ouais. Aussi ouais. parce que nous, on est des passionnés. Nous, on voilà, kiffe ouais. en temps de NWM. Moi, j'ai kiffé quand on était Master P. Euh, voilà. ouais. Ouais. Moi, c'est
3: quand clair. j'entends Spike Lee dans le premier morceau, euh, il dit un truc à Mike Lee, Spike Lee, un truc à ouais. je dis, mm. bah, Spike Lee, je le découvre, moi, à ce moment-là. Ouais. Je commence à, bah, je commence à kiffer le cinéma, regarder des trucs, etc. Et je, j'entends ça, je dis putain, il aime les mêmes trucs
2: que moi. Le <rire> pire dans cet album, c'est que sur le Where, where I'm From, il y a un couplet de Dre norma, normalement sur la version. Non, originale. C'est mon préféré, ils Where l'ont I'm m- from. Ouais, ouais. Ouais. Ils l'ont même pas mis. Que ouais. le West Side Story avec le refrain de Snoop. Il y avait ouais. a... un refrain de Snoop dessus. Un en, un en fait, de à la place du refrain de, de 50, il y a un refrain de Snoop. Hum. Le morceau est incroyable, ils ont même pas mis Snoop dessus. Enfin, tu vois, l'audace as Dre ouais. et Snoop, tu les mets même pas.
0: Mais c'est, c'est clair. Hein ouais, et,
2: c'est et, et dedans, il y a le meilleur couplet de, pour moi de Tony Yayo de toute sa vie sur Ronin. <rire> <Ouais, c'est rire> que vrai que vrai je raison. kiffe, j'adore. Ouais. Mais ouais, non, ce, ce projet, il est fou. Et il y a plein de producteurs et ça sonne cohérent malgré tout. C'est, tout à
0: fait. C'est, mais voilà. c'est là où je me suis dit putain, j'écoutais j'ai, j'ai ce documentary, je me suis dit, il va faire encore mieux après. Parce que bon, peut-être que tu préfères ce documentary, mais nous, on préfère. Euh,
2: Doctor's Advocate En vrai, c'est mm-hmm. vrai, il y a des bas à toi. Euh... Il y a, beau... Alors, il y a tu... beaucoup. Alors, tu...
0: Je ne sais pas si tu préfères... Moi, je préfère ce
2: Documentary, okay. mais... mais je reconnais que celui-là est exceptionnel. exceptionnel. Mm-hmm.
0: L'intro de Looking at You, déjà...
1: C'est parce que, tu vois, The Documentary fait vraiment Avengers. On a... oui. T'as dit, mm-hmm. Les beatmakers dessus sont fous. Il y a... y a Just Blaze, il y a Dre, évidemment. Il y a Cool and Dre, il y a Avoc, il y a Scott Storch, etc. etc., etc. C'est euh... Alors que celui-ci fait... Euh plus personnel je dirais où t'as vraiment plus une identité euh, une identité West Coast au final
3: bah, moi celui-là c'est mon préféré Doctor's mm-hmm. ah. déjà pour l'histoire qu'il y a derrière en C'est-à-dire, plus bah, oui, avec 50 mm. Doctor Dre doit faire un choix il choisit 50 donc The Game se retrouve dehors il fait son album sans Dre sans 50 et au final l'album marche ouais. il est excellent et donc ça c'est la première ils vont raison bien pour... en plus hein. ils, ils vont, vont très l'histoire. bien ouais. Ouais. pour l'histoire c'est mon album préféré même The Game c'est son album préféré okay. mmh, mmh. il a dit justement parce que c'était pour lui un challenge de, de malade de faire l'album ouais. seul et puis la deuxième chose aussi c'est que euh, il est il a jamais été aussi gang que dans cet album ouais. no. Il no. No. encore <rire> plus West Coast encore plus gang mmh, mmh, que celui-là mmh. et euh, et euh, comment dire dedans il y a le single Let's Ride Let's qui ride. arrive oh, déjà oh là là. Scott des... Storch encore une fois voilà mm. et ce morceau là pour moi c'est euh, on en parlera tout à l'heure hein, mais c'est le morceau qui introduit le, le mouvement New West en fait plus tard ah là oui, Scott Storch il ah sort oui une prod pour moi c'est ça personnellement c'est parce quoi. que mm. on est en 2006 et tous les rappeurs dont on va parler plus tard pop à ce moment là mm. et ce morceau il a une prod de Scott Storch et littéralement cette prod là c'est pile la prod, euh, c'est le, on va dire c'est la prod standard euh, gangsta californienne des années 2000. Et, et pour même, ouais, le clip, il est magnifique. Ah. Le clip, ouais, ouais, de fou où tu le vois posé dans une, dans un barbecue où t'as ouais. Souk qui est en bas euh, de poser devant une, une, une Cadillac. Ensuite, il va le rejoindre. Enfin, c'est, c'est magnifique. Et encore autre chose, euh, puisque c'est pas le premier single, le premier single c'est One Blood. Ouais. Quand il oui. arrive avec ouais. One Blood, ouais.
0: je me souviens de c'est, ça. c'est
3: un... Junior Reid,
1: mmh. c'est une dinguerie. One Blood et son remix
2: là de, ah. de 20 ouais.
3: minutes là, de avec les euh, Black entière
1: dessus. Mmh. Il ouais.
2: fallait oser, hein, arriver, revenir avec One Blood. Ouais. C'est ouais. C'est, c'était audacieux en Et euh, pour boucler ce qu'on disait tout à l'heure sur les Black Eyed Peas, ouais, c'est Will.i.am ah. qui fait la prod de Compton. Exactement. Ouais.
0: Ouais. On n'a on a jamais abordé le Black Eyed Peas. On n'a pas abordé,
3: mais. Non, ouais, puis il y a, y a un morceau dedans là avec euh, Daz et Corrupt.
2: Oui,
1: Bang. 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 Mmh.
3: Magnifique, je crois, c'est produit par Jelly Roll, je crois. Je ne sais plus. J'ai J'ai franchi, plus je pouvoir, Mais euh... t'as
1: surtout aussi le, le California Vacation, quand même. Avec Exhibit, euh... quand même. Le et le X. Euh, là, c'est, c'est J.R. Rotem qui fait, euh, qui fait la preuve. Mais par contre, oui. tu vois, le Doctor's Advocate, pour moi, il y a deux skips le son avec euh, Swiss Beats, ouais. qui est catastrophique, et oui, pour le... moi, comme
2: toujours. Et puis, moi, c'est mon Swiss Beats, c'est mon Jazifa. <rire> 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 ah bah, euh... t'as ah bah.
0: nous aussi. Non, ouais. non, non, mais... non, mais nous, en vrai, Swiss Beats sont tout... en dessous de Jazifa. <rire> ah oui, euh... moi, il a un prime, tu vois, on the... to the next one, c'est son prime. Et, voilà. ouais.
1: et euh, l'autre son, c'est pas, il n'est pas forcément foireux, mais il n'a rien à foutre dans l'album, je trouve, c'est Woon Get Far euh, avec euh, Kanye. Avec Kanye, ouais. Kanye, ouais. Incroyable. Il est très bien, ouais, mais je trouve qu'il far, dé... il est bien, mais il dénote complètement de tout le reste de l'album. quoi donc voilà, là où tu vois donc le documentaire il y a zéro skip ça s'écoute ouais. tout seul je préfère celui-là mais j'ai deux skips quand même mmh. c'est fou bah, c'est... mais je suis un peu comme toi je suis pour plus, je pense pour l'histoire ouais. le, le background et tout et euh, ouais. et plus il y a les unreleased aussi que, oh. euh, que moi j'ai
3: sur euh, <rire> disque dur Ouais. Les, les leftovers de chaque album de The Game sont magnifiques. Mmh. Ouais. Ouais. Tu peux limite faire un deuxième album avec ces, et ces leftovers.
0: Et encore, on a, on a eu cette discussion hier en message interposé les leftovers qu'il y aura sur Blue Carpet euh, de Snoop. Sur les albums de Snoop, c'est pareil. Et ben encore c'est hier, je t'en ai fait découvrir hein, ben, ah ouais. un.
3: Dingue, il saura que tu m'as fait découvrir. <rire> ah ouais, j'avoue. Mais euh, pour, pour, euh, par rapport à The Game, moi je trouve que le premier album, en fait. Il a vraiment une dimension blockbuster, le ouais. the documentary. Voilà, il y a Fifty qui est là, etc. Donc, il a, voilà, il a ces ambitions-là. L'autre, il se recentre plus sur la côte ouest. Mmh. C'est un parti pris, mais ça te fait, je trouve, un album, on va dire, plus homogène. Mmh. J'ai... Quand j'écoute le deuxième, je ne sais pas, je ressens beaucoup plus euh, le côté Campton euh, mmh. que, que sur le premier. Quoi. Franchement, Franchement, il n'y
2: a pas beaucoup d'artistes, rap qui peuvent avoir leurs deux premiers albums aussi rapprochés, qui sont d'un tel niveau mmh, similaire. Ouais. Vraiment pas beaucoup. Hein.
0: Mmh, c'est vrai. C'est... Mais en plus de The Game, il y a les anciens, qui sont toujours là, qui sont toujours efficaces. Et bien évidemment, je pense un des plus anciens de, 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 de la West, hein, Ice Cube, qui ouais. revient avec euh, Loafna Cry Later. Ouais. Quel retour au voilà. palme. C'est,
1: euh... mmh. <rire> c'est, vrai Mais c'est... Mais en fait, euh... tous
0: les anciens, on va, on va faire globalement, hein, parce que tout short... Mmh, mmh. avec Blow the Whistle quand on parlait du Hi-Fi là, ouais, incroyable et E-40 avec euh, My Ghetto Report Card. Ouais.
1: mais je pense que mine de rien uh, The Game uh, donc un, souffle, un un nouveau souffle à cette West Coast qui fait euh, qui fait revenir les anciens et qui reviennent vraiment à un niveau euh, je ne pas dire stratosphérique mais qui sont quand même euh, très chauds. Hein. Ice Cube revient d'une manière incroyable avec Love No Cry Later euh,
3: morceau Why We tux. Wow. Oh là. Par Scott là! Encore une fois. Ouais. Scott <rire> Storch, euh... il est là.
1: Ouais. Et le Love No Cry Letter est euh, résolument West Coast en plus. À part, euh, t- je crois qu'il y a trois sons prod par Lil Jon. Parce qu'à l'époque, il fallait mettre du Lil Jon en plus. Ouais. Mais euh, le Love No Cry Letter est fantastique, phénoménal. Hein. Ouais. C'est. Euh...
0: Smoke some weed aussi oh là là. Euh, bien. La, la prod est assez atypique en plus ouais. et... je suis pas
3: fan du morceau mais je me rends compte qu'il y a plein de gens qui aiment ce morceau
0: généralement les gens qui aiment ce morceau
3: sont assez d'accord avec les paroles oui mais... <rire> des weed en thème il y en a plein que j'aime ouais. bien mais c'est, c'est pas le meilleur c'est pas celle à laquelle
1: on pense ouais. tout de voilà. suite ouais. bah, je ne ouais. fume pas
0: non plus mais j'aime beaucoup ce morceau ouais. hein.
1: ouais. tu ouais. ouais. avais le child support aussi sur Love No Cry Later, où il, bah, il arrose tout le rap game au Napalm là c'est, euh, c'est n'importe mm. quoi c'est...
3: et il y a le, le morceau avec Lil Jon que personnellement j'aime beaucoup la Go To Church ouais. ça s'appelle ouais. Avec, ouais, Snoop, ça. Je avec Snoop ouais. tout à fait, ah, j'ai, ouais, j'ai ouais. jamais réussi pour le coup non il est bien ce morceau il faut aimer faut le crunk hein, mais,
0: euh, <rire> mais j'adore le crunk mais vraiment celui-là je, je peux pas j'arrive pas c'est, désolé c'est,
1: mais ça c'est, c'est un vrai, vrai. retour de Snoop parce que de Snoop pardon de Ice Cube parce que dans son sillon aussi il ramène derrière d'albums, un hein, des albums les plus sous-cotés du, euh, oui. du, bah, du rap game. Disons-le, déjà Debsey,
0: il apparaît deux fois sur Love Night no Cry Later, donc déjà, il le, il le représente un ouais, petit peu... Ouais. Hey, ouais. Les gars, il y a lui aussi, il faut
1: pas l'oublier. Ouais. et là et tu, euh, tu te Voilà quoi, non, mais moi c'est un de mes albums de rap préférés, je crois, parce que vraiment, c'est... Euh, ouais. Je le prends, bah, il sort un an après Love Night no Cry Later, et donc là, je suis sur Internet à fond, je dis tout ce que je peux, je prends tout ce que ouais. je peux, et là, je prends ça, je dis... Putain de merde, c'est incroyable. Je Mais Tu connais pas de Moi, je j'avais déc... jamais écouté. Je, si, j'ai cette image de lui au Open Smoke Tour là, où il fait son son fameux. Seawalk. Son fameux. Mais moi, Seawalk. c'est sur tout Mais... le jeu vidéo, uh, Def Jam Fight. Oui, ouais, il ouais, y a ça des... aussi. Ouais. Voilà, je rigolais. Je me dis, putain, il, il a un nom de chiotte alors, euh... oui, ça... <rire> <rire> je <rire> comprenais pas. Voilà, je comprenais pas ce qu'il foutait ça dans Def Jam, tu vois. Voilà. Et un an après, Ice Cube revient avec Raw Footage aussi. Donc en trois ans, le gars te sort trois albums parce que le Guilty by Affiliation je vais pas dire c'est un album en commun j'aime pas dire ça mais t'as quand même la tronche de Ice Cube Ice Cube dessus, sur la pochette ouais. il est en fit euh, ouais. 5 fois sur 12 titres bon euh, ouais. voilà quoi donc t'as un run d'Ice Cube mine de rien sur 3 ans qui est assez phénoménal parce que le raw footage différent du Love No Cry Letter est quand même aussi sacrément costaud quoi.
3: Ouais. J'ai, j'ai un super souvenir de cette période là parce qu'en plus de ça bah, ils vont venir en concert à Paris au Zénith. putain je l'ai raté ce concert c'est mon, c'est mon c'est premier Concert euh, rap US, oh, et vague. peut-être même rap tout court. Hein. Il y avait Too short euh, aussi. Hein c'est ça, en fait, ouais. il y avait, alors, il y avait euh, la tête d'affiche, hein, c'est Ice Cube accompagné de WC, ouais, okay. et je crois DJ Crazy, tous nos platines. Ouais. Oh, mais... Il y a le Dog Pound qui était là, il y a Too short qui était là, il y a Exhibit qui était là, et entre ouais. chaque artiste, celui qui fait les sets, c'est DJ Muggs de Cypress. C'est, c'est... C'est, c'est quoi ces Avengers là Écoute, C'était 2009 c'était, ça je crois en plus. 2008, 2009. Non, plus 2008, je crois. Okay. C'était, le, c'était notre Up in Smoke Tour à nous. Euh, là-bas, il y avait tous les ouest de France. Ils, ils y étaient tous. <rire> hein. J'ai croisé Thomas et Dijon là-bas. Ils <rire> y étaient tous. <rire> euh, il devait y avoir Fabrice Ébrouet aussi. Ouais. Papillon, Papi, Fabrice, je ne l'ai pas vu. Papillon, le fou là LPH tout le monde ouais. était là-bas. Enfin, euh, c'était vraiment magnifique. Et moi, par contre, ce qui m'... ça va faire un peu le mec gâté. Hein. Ce qui me dégoûte un peu, c'est que la veille, ils étaient à Amsterdam et il y avait I en plus. I mm. était à Amsterdam. Et
0: malheureusement, I n'a pas de public en France. Ouais. Et Too Short non plus. Et Too Short non plus, ouais. Ouais.
3: Mm. Bah d'ailleurs, Too Short, ce qui est dingue, c'est que le public n'était pas réceptif ouais. quand il rappait. J'étais. Ah bah ça m'étonne. Ça pas. m'a ça... vraiment, mm. ça m'a dé... ça m'a... ça m'a dégoûté pour lui. Les gens, ne, ne, tellement en fait le public n'était pas là sur la fin. T'as Daz et Krop qui montent sur scène pour chauffer un peu le public pendant que tout short euh, rap. Et il y a un moment, c'est là où vraiment ça, ça a fait comme un peu une tour pour moi. Exhibit, il chante, il chante un morceau, je sais plus lequel. Et quand Beach Please commence, tu vois le, le début là, tous les rappeurs montent sur scène. Daz, ils montent ouais. tous sur scène en mode grosse, euh, grosse ambiance. Là, vraiment, j'ai l'impression d'être en EpiSmoke Tour sans
0: ah Ouais. <rire> ouais. Et c'est là où les temps ont changé. Parce que moi, quand j'étais voir Exhibit en 2019, c'était dans une salle à Montreuil. Ah, <rire> ouais, ouais, ouais. Il devait y avoir une soixantaine de personnes. Et à l'affiche, tu avais Jayo Feloni, Raskas, Demrick et Problème okay. avec lui. Donc, wow. euh, voilà, dans une petite salle à Montreuil.
3: Ah. Bah, bah, Demi qui faisait ouais. les bacs euh, d'Exhibit. Euh, ouais, parce son qu'ils sont bacs. Euh. Ah ouais.
2: J'ai vu Exhibit à la Cigale peut-être, je sais pas, 2013, 2014, un truc comme ça. C'était bien rempli. Et il a descendu une bouteille entière de je ne sais quoi, mais <rire> genre très rapidement. alcoolique de... hein. Alcoolique. <rire> c'est du jus de pomme,
0: les gars. Ah, O'Kari de...
1: avait fait la blague aussi. Ça c'est du jus ça, de pomme. Ouais.
0: <rire> ça doit être ça, ouais. Et donc, mmh. du coup, on a, on a parlé de Guilty by Affiliation et tout. Et puis, il y a Raw Footage qui, ouais.
3: qui arrive après euh, dans, dans le run de, de Ice Cube. Quoi. Bah, ce, que, ce que j'aime mmh. bien avec Ice Cube, c'est qu'à chacun de ses albums, en tout cas jusqu'à Raw Footage, il donne, on va dire, un ton. Il euh, y, y, y a une ligne directive euh, tout au long de l'album. Par exemple, dans Raw Footage, c'est, c'est vraiment son album militant. Tu, ouais. vois, tu regardes ah, l'album, oui. il revient avec une afro, il revient ouais. avec le morceau Gangster Rap, Make Me Do It. Ouais, un très bon morceau ça d'ailleurs. Très très bon morceau. Ouais. Et tout l'album, il est dans cette, euh, cette ligne mm-hmm, là mm-hmm. Et c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il ne se repose pas sur ses lauriers. Tu vois, il est revenu avec euh, Love No Cry Letter. il aurait pu refaire un deuxième album dans le même genre. Mm. On ouais. était dedans. Il a préféré faire un truc euh, complètement différent, euh, plus... Ouais, plus euh, Ouais, black militant en fait, mais c'est là
0: ouais. où on voit qu'en fait la discographie d'Ice Cube elle est incroyable, elle est énorme. De, est de, de 90, je crois, son premier ouais. album mm-hmm. jusqu'à uh, Everything Corrupt en 2018, qui est super, très très ouais, bien. Ouais, et il y a encore des, des, des prods de Battle Battlecat, donc ouais, plus dessus, mm-hmm. tu vois euh, rien à dire en fait. Oui, à part euh... et sans faute de goût à chaque fois, non, à part les petits sons produits on, par les on gens, on peut potentiellement
1: ouais. discuter les War and Peace. Mais dans l'ensemble, ouais, ils ne sont pas non plus catastrophiques. Le fit avec Korn,
3: il n'est pas bon. Le Peace <rire> album, mmh. moi, je le trouve bon. Bah, a, il commence avec le morceau Hello ouais. par Dre avec MC ouais. Tu as le morceau uh, Until We Reach avec uh, Crazy Bone, magnifique. Mmh. as le You Can Do It uh, qui a servi ouais. pour uh, l'album mmh, mmh. de je ne sais quel film euh... Cube Friday, je crois, le 2. Et, uh, non, l'album, il a... Il est aussi dans un film de danse aussi, uh, you, Can, you Can Do ah, It. Crois, le euh... Player Club. Ouais. Truc de strip club, là, je pense oh que ça c'est un meilleur ouais. club. Et euh... Non, cet album, il est bien. Le War euh, Disc, je l'ai moins bien compris. À part oui. Pushing White, que j'aimais bien avec euh, Mister Shortcop. Le reste, euh, ouais, il y avait un morceau avec corne. <rire> ah oui. C'est clair. C'est...
1: Mais pour revenir au refootage aussi, c'était l'époque où on annonçait des super groupes oui. partout, tu vois. Et il y a ce fameux remix de Gangstar Ahmed It featuring Nas et Scarface il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient créer un super groupe ouais. oh tous les Dieu. trois et il y a aussi ce fa- cette fameuse anecdote où ils voulaient reformer la West Side Connection et remplacer Mac 10 oh par game. The Game ouais. et j'ai lu il y a pas longtemps j'ai compris pourquoi c'est jamais euh, c'est jamais sorti c'est MacTen qui détient le, les droits du nom du groupe Westside Connection en fait. Ah merde. Et donc du coup parce que le Terrorist Threat est sorti aussi en chez Houbengi. Bah c'est là, bah oui. Voilà et donc du coup euh, ils il pouvait pas enfin, pouvait pas relancer la Westside Connection avec The Game parce que c'est le le nom du groupe appartenait mais à MacTen. Mais en fait,
0: ah. limite le Dopsy euh, Guilty Pleasure en fait, c'est un
1: troisième album de la
0: Westside Connection mais sans MacTen hein, parce que SUB, il est quasiment partout ouais, si mmh. on veut. Ouais
3: ouais. Mmh. Mais ouais, du coup, je comprends mieux pourquoi il y a, il y a un morceau de Westside Connection, le morceau Lights Out. Il est également dans un solo de, de Mac Ten. Mmh, okay. de, un, Il y a un de ses albums, il, mmh. il y a des morceaux comme ça de Westside Connection sur son album. Je crois que du coup, c'est, ça doit être lié à ça, à des histoires de droits. Et... Mmh, mmh. c'est, c'est sûrement ça, hein,
0: parce que même s'il si est signé chez Cash Money, il détient toujours Oubengine. Et puis, bah, ouais. entre ouais. autres, il va signer un rappeur dont on va parler un petit peu après, la 16 Malone. Mmh. Euh, et pour terminer sur les anciens, bah Snoop hein, continue son run avec un album que t'aimes bien, qui doit être dans le con. Ah bah. bah attends, on n'a pas parlé ouais. de celui-là quand ah même. Ouais, pardon, 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 pardon. On en, pardon, pardon. en, en, en ouais.
3: Qu'on aime bien, pardon. Ah magnifique. On en parler. Ah ouais, Oui, ah ou ouais. carpet. Il à une semaine d'intervalle mmh. de, de l'album de The Game. Ce
0: qui m'a étonné, c'est que cet album, on, a, on, a, on sait tout ce que il... on pense tous qu'il a cartonné, mais il a fait que disque d'or. Hein. C'est le premier, on va dire, flop de Snoop. Okay. En il a
1: fait vrai. que or. Oh, il t'es a fait sûr que or. Non, ouais. non il a fait platine il, ici,
3: platine il est or
1: je crois moi je crois qu'il a fait platine je vérifie avec ouais. vérifie temps, tout
3: de suite là, ouais. avec le temps il a dû faire platine je vais ouais, dire bah les pour moi, a... mais euh, parce, que,
1: parce que je crois que c'est plutôt le ego tripine qui a fait que or en vrai
0: ouais. ego tripine n'est pas certifié
1: parce qu'en
2: plus dedans, il y a le, le morceau avec Econ là, qui avait cartonné. Ouais. I Want
0: love, uh, love You. Oui, mais le single, je crois qu'il a dû faire platine. Et il y a aussi le single avec euh, Robert.
1: ouais Robert il y a le single
2: Manifest avec Robert. Robert. Il, y a, il y a mine de rien Vato
3: qui avait oui. bien En street single, aussi. il était sorti. Oui. Ouais. Bah, le début d'album, hein, de l'intro C'est... jusqu'à Ten Little Cup, mais t'exclus Ten Little ouais, ouais C'est parfait. C'est parfait. Ouais. Euh, ouais. T'as le morceau produit par Fred Vreck avec Ned Dog Crazy. Mmh. Magnifique Boss Life c'est... aussi Avec Ned Dog Run ouais. Here Produit par Dr. Dre euh... ça, ça, ouais. C'est plus loin Dans la track c'est, c'est la 12 c'est ah, ah oui la 12 ouais, Exact Mais mmh. le début d'album Et ce que mmh. j'aime bien C'est qu'entre les morceaux t'as des, t'as des On va dire T'as des transitions Tu vois Genre t'entends euh, Je sais plus quelle euh, Je crois t'entends Julio G Présenter Crazy Crazy mmh. commence. Après t'entends Une meuf parler T'as ce qui dit, non, tu Alors. dit Alors. un loco Et ça oui. part sur le bateau c'est Et cool. c'est Blue ça, carpet. Que ça C'est magnifique Blue Carpet Certifié Or
0: En février 2007 pas plus. Ok. Hmm. Après, dans les singles, faut faut fouiller, tu vois. Mais euh, tu vois, par exemple, The and Trey, l'album des Insiders, c'est hors aussi. C'est-à-dire que
3: ça a fait les, quasiment les mêmes non, scores. Quoi. Je vais je vais te sortir un chiffre qui va te choquer. La même année, là en 2006, as l'album Pax Life de Tupac qui sort. Ouais. C'est le. D... Après ça, ils ont arrêté les. les <rire> oui, oui, il oui, 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 faut arrêter les. Oui, il est pas bon. Pax là, en life, ouais. je crois, c'est ouais. genre 120 000 ou 130 000 la première semaine. Mmh. C'est ça c'est qui est fou. dingue. C'est fait. abusé, bah oui. C'est ça qui est dingue. Et
0: c'est surtout qu'en fait, 2006, mais c'est l'art du streaming. Plus personne n'achète d'album. Moi de base, j'avais pas bon, acheté Il n'y
1: y a pas encore le streaming en 2006. On est en pleine crise du disque et on est en ouais. pleine crise de téléchargement illégal, surtout. Mmh. Mais on n'est bah. pas encore sur le. Je sur dis le streaming, film. en
0: fait, je pensais à téléchargement illégal, ouais, pardon.
3: Alors, le 2006-2007. C'est le début du téléchargement direct. Oui. Dire ouais. Avant ça, c'était émule. attends mm-hmm. que quelqu'un te fasse un partage. Ça peut prendre une semaine pour télécharger Graf. un album. Oui. Oh, hein. L'enfer. Mm-hmm. Tu télécharges un album en 10 minutes. Mm-hmm. Tu vois. Oui. Sans ADSL, hein, tu imagines. Et c'est là vraiment le début du, du pillage ouais. euh, sur Internet. Et c'est là que bah, la cri- le, l'industrie, elle va commencer vraiment mmh. à s'effondrer.
1: Mmh. Mmh. Cet album-là, là, le Blue Carpet, il sort en fin d'année 2006 et on l'a dit, il y a PAX Life qui sort au même moment. Il y a The Game, le Docteur Advocate qui sort dans la même période, Il je sort, crois je aussi. Il une semaine d'intervalle. Ouais. Parce le que le King...
3: souvenir d'aller chez le disquaire euh, chercher les deux mmh. et c'est le ça. Kingdom
1: Come de Jay-Z. voilà, j'allais Exactement. le dire. Exactement. Ouais, ouais. ouais. C'est tout ça là. En 2006, on a ramassé des trucs dans la gueule. Dans
3: euh, Lost
0: One, Sortie Something, Minority Report produit par Docteur Dre. Euh... Ouais. Bah, c'est, aussi <coughs> <l'année> de... <coughs> c'est aussi l'année
1: de c'est aussi l'année de Dre parce que Dre est présent aussi sur <coughs> sur l'album là. Imagine ouais. pour moi c'est incroyable. Quelque chose. C'est
3: cette année-là que Docteur Dre nous une banane tu sais en apparaissant à la télé pour des Grammys ouais ou des il come, dit uh, il Detox is coming méga ah, ouais. et il dit Detox it's, it's coming baby. ouais off- 2007 MTV Award c'est bon ouais. on
1: y est, on mm. y est. en y 2006, 2006 aussi on a le Hip Hop Is Dead de Nas et il y a Dre qui produit Hustlers, Hustlers. ouais ah, yeah. Hustlers et, euh, ah putain c'est un, fou, donc... un
0: feat incroyable avec Snoop euh,
1: Play On Player ouais sur Hip euh, Hop Is Dead ouais donc vraiment 2006 est une année incroyable et encore une fois c'est l'année de Dre mais sans produire un album intégralement en plus, je crois, en
3: 2006.
1: Non, il en produit pas. Il mixe le Kingdom Come et il place des, euh, des prods pour OJ, il place des prods pour Snoop. pour. Euh, pour... En
3: quelle année il sort 8 euh, Laps
1: 2009. 2009. C'est ah, ouais. peut-être ouais. une connerie, Big Bang, c'est
3: quand Ah, c'est ah quoi, de, c'est 2006. À 2006, 2006 Bah justement, ouais, bah c'est bah Big voilà, Bang. Voilà. autant pour moi. C'est ouais.
1: bah oui, et ouais, d'ailleurs, c'est Imagine ou Conversation qui devait aller sur Big Bang et qui au final c'est Imagine c'est Imagine hein c'est Imagine je crois ouais. Ouais. et qui au final finit chez parce que euh, chez Conversation
0: Smart. oui parce qu'en fait c'est avec Stevie Wonder mais Bustail a un autre ton avec Stevie Wonder qui est exceptionnel aussi.
3: qui est exceptionnel en fait. mais Conversation n'est pas produit par Dre non. Non, là, il est pas, non, euh, non, il n'est pas pour parler en plus. C'est imagine hum, qu'il devait se oui, faire c'est dans ça. un album de Bosta. Et
0: voilà. Donc, après, bon, pour Snoop, euh, on va dire que ça, on est d'accord ici pour dire que c'est le dernier classique de Snoop, Blue Carpet. Si on peut le considérer comme un classique oh, C'est.
3: c'est... Classique. Non, bah après, ah. moi, il y a l'album Bush que, que j'estime être un classique de Snoop, ah, personnellement.
0: J'aimerais bien, mais j'aimerais niveau impact, j'aimerais... il n'y a rien du tout. quoi. C'est... <rire>
3: mais bon, je ne suis, je suis pas objectif avec Snoop. donc mon avis... Mais pareil, c'est pour ça que je
0: vous pose la question. Mais je crois que le personne qui est objectif, c'est lui.
1: La, ouais, là, moi, c'est... si j'étais un vrai con, je dirais que Ego Trippin, c'est son dernier classique. tu vois sur, bah. cet <rire> sur,
3: cet al... 20. sur cet album-là, il y a un morceau qui a. On va dire que quand je l'écoute, il me met des émotions très particulières. Mmh. C'est le morceau Boss Life. Ouais. Ah, incroyable. Alors, il n'est pas dans l'album, mais la version remix avec Nate avec Dogg. Dog. Eh ben oui. euh, j'adore ce morceau, j'adore mmh. ce que fait Nate Dogg dessus. Mais, mais surtout, c'est le dernier clip où on voit Nate Dogg. Ouais. Ouais. Ah, terme. c'est son dernier clip En fait, il ouais, clip ouais, ouais. ce morceau. Et après, bah, il va avoir euh, son, son accident euh, cardiovasculaire, cardio-vasculaire crois, ouais. qui fait que euh, ça va devenir euh, très compliqué.
0: Parce qu'entre-temps, le, je crois que le dernier son qu'il a enregistré, c'est avec les psychiatres de la rime, qui en est début. incroyable. Oui. C'est officiellement
3: le, le dernier feed de, ouais, de Ned Dogg. Parce que je me
0: souviens, là. j'avais kiffé ce morceau-là et puis un mois après, j'ouvre un rap mag. Euh, c'est pas rap mag, c'est euh, la, la presse papier qui, qui s'ouvrait comme un journal. Un rappeurs NB. ouais. Et là, ils avaient dit que Net Dog a fait un, une crise cardiaque. Ah, hein. Et du coup, il fait « Ah, merde !» J'espère qu'on euh, va le garder un peu plus.
3: Mais... Même pour te dire, les psychiatres de la rime attendaient euh, que Nate dog se remette pour faire le clip. Ils avaient prévu de faire le clip. Ah ouais oh, si, ils, avaient... bah, ils étaient en studio avec. Il y a des vidéos euh, de Nate dog avec eux en studio. Et ils, ont, euh, ils attendaient qu'ils reviennent. Ils espéraient qu'ils reviennent pour euh, ouais. faire mais le Ils il le, le
1: disaient, je crois, hein, qu'ils le trouvaient déjà méga fatigué. Ils ah pensaient ouais qu'il n'en aurait plus il, pour très longtemps. Il était paralysé d'un vrai, côté c'est... à ce moment. Ouais, genre. c'est ça. Ah oui. Ouais. Pourtant, ouais. il lâche une
0: belle perf. Mais bien sûr. Ah, vous vrai. vous rendez compte que d- les derniers mots qu'on a entendus de Ned Dog, c'est Smoke Lisha Everyday le... <rire>
1: c'est
0: c'est Merci Alonzo Ouais, <rire> c'est ouf. Ouais.
1: Mais pour revenir au Blue Carpet Treatment, moi, ce qui m'avait choqué à l'époque, surtout, c'est aussi le fi- les fits enfin, 5 fi- étoiles qu'on a. Hein, parce qu'on a Ned Dog, on a B-real, on a R. Kelly à l'époque. MC8, ouais. Das, Curve. C'est bien à l'époque. Damien Marley, The ah. Game, le... Ice Cube.
3: Là encore, c'est le, on va dire, c'est, c'est une période où Snoop veut se remettre dans la production mmh. et il crée des groupes en fait. Ouais. le groupe, euh, il crée le groupe Warzone, ouais. Goldilocks. De, euh, MC8, Goldilock et Cam. Cam, Ils rien fait. à voir les trois. Mais euh, wow, ça fait un album, ouais. ça fait un groupe. Et il y avait un groupe qui s'appelait Nine Inch Dicks, qui est ouais. un groupe de funk. Ouais. Ah, c'est ça, ça le Nine Inch Dicks qu'on voilà, voit ouais, ouais. Ils, ils ont des morceaux. Hein, ils ont, tu, j'ai un album de Nine Inch Dicks dans mon disque dur. Je, dis, je t'enverrai l'enverrai si tu veux. La sais, vache, toi, t'as, toi du t'as... titre. Non, mais ils ont fait genre... C'est ouais, le disque t'as... dur de Mary Poppins, Tu ouais. peux tout me sortir. Hein, euh... <rire> non, mais clairement. Et euh, attends, il y a un troisième groupe là-dedans. Western Union. Western Union. <rire> Dama, Damani,
1: Soupafly et Bad Luck. Voilà. La
3: vache. Euh, ouais. Non, ils, ils devaient sortir des groupes. Mais euh, il ne l'a pas fait. Et en plus de ça, il, il a fait un truc... Euh... Snoop, il est cool, hein, mais f- ne te mets pas derrière les prods. Euh, à un moment, il a fait un truc. Il, il voulait devenir producteur, donc il faisait des instrus. Et il a sorti un album entièrement produit par Snoop, qui s'appelle The Big Squeeze, avec tous ces artistes-là. Mais les prods ne sont pas ouf. Ouais. C'est, bah c'est... Oui, bah oui. Écoutez l'album The Big Squeeze, vous, vous allez dire, c'est quoi c'est, c'est Bah Du coup, marrant. j'ai pas envie, mais... Ouais. <rire> Euh, ouais.
0: Mais oui euh, Bah voilà Donc après Snoop Va y avoir Ego Trippin Qui ah. est euh, selon Mood Music Le dernier grand classique De Snoop Ah ça va Meilleur bien. que Doggy Style <rire> Évidemment, Ça marche pas <rire> Non mais, non, mais c'est un très bon album C'est, c'est un, un très, très très bon album Parce que oh, a- avant vrai. Je boudais un petit peu J'aimais beaucoup Le morceau qui passait en radio euh, Sexual Eruption. Et d'ailleurs, quand il l'a fait en live, il avait euh, un petit pistolet à billets et puis il il a arrosé les gens euh. là-devant. C'est mal la cover
1: est fantastique aussi. Même si on sait, euh, j'ai dit plusieurs fois, l'album ne devait pas ressembler à ça initialement. Ça Ça devait être un album, euh, ça devait faire genre un 10 titres, une connerie comme ça. Il s'est dit, euh, je vais être tout seul, vraiment, il y aura zéro featuring. Puis après, c'est devenu n'importe quoi parce qu'il y a eu des rumeurs de fou, Madonna devait être dessus, machin devait être dessus. Et après, il invite Quick et. Euh,
3: Teddy Riley. Teddy Riley, voilà. Album Overseen by QDT Music. C'est, c'est quoi la signification de cette pochette d'album Parce que la, la voiture devant laquelle il pose, elle n'est pas, pas ouf, hein, on est d'accord. Mmh. Non, en fait, c'est. Euh, en gros, il voulait faire un clin d'œil à ses années euh, lycée. C'est pour ça qu'il a une veste Long Beach euh, Poly High School. Et la voiture, ça devait être la voiture qui conduisait à 16 ans, un truc comme ça. Donc, du coup, en écoutant la funk euh, de l'époque. Exactement. Et si tu regardes la cover intérieure. Tu verras, je crois, il y a plus de photos de lui avec cette fameuse veste. Bah oui. Et je crois qu'il est devant le lycée euh, de Long Beach. La ouais. Il aurait dû inviter Cameron
0: Diaz. Bah clairement, <rire> clairement il aurait dû l'inviter. Et pour faire un skit, ça aurait, ça aurait été incroyable. Cool. Il ouais. pouvait se le permettre à l'époque. Non mais
3: franchement, ça aurait été cool. Un skit, mm. elle, elle lui demande euh, de la weed. Incroyable.
0: <rire> mais ça aurait été incroyable. Oui. Euh, moi j'a,
1: j'adore cet album. Les, ouais. les prods de, de Quick dessus, de Teddy Riley, sont... Euh, ils sont folles, il y a quelques trucs un peu... Même les trucs fantasques, au final, là le Stacks on My Cheese et euh, My Medicine le... sont un ouais. peu country. J'aime bien. Moi, j'aime bien, au
2: final.
3: Hein. Même C'est... le Riding
1: in my Chevy, qui est un peu en ce ouais, voilà. sud, euh, ouais, moi, je, ouais. je le kiffe. C'est, euh, vraiment, moi, j'adore cet album. Hein. Je, m'en passe, euh, je, m'en, je m'en passerai jamais.
3: Alors, moi, j'ai deux avis sur cet album. D'un côté, je le kiffe. Mm. En plus de ça, on est dans la période où tout ce que fait Snoop, comme il est cool, je l'accepte. J'aurais fait de la country... J'adore le morceau de country, je le trouve cool ce morceau. C'est avec. Euh, euh... Willie Nelson. Willie oh, Nelson, là, Willy c'est Nelson, pas Everlast c'est... Non, en en fait, Ils sont c'est avec les deux. C'est et ouais. Willie Nelson apparaît dans le clip. Ok, et d'accord. Plus tard, ils feront un vrai morceau ensemble, Willie Nelson. Superman. Et, ouais. Ouais. et euh, truc. Mais oui, alors, le morceau passait dans les radios country euh, américaines. <rire> incroyable passait... Je vais même dire un truc il passait dans une radio française, style euh, européen, ou je sais plus quelle. Une, une radio qui n'est pas censée passer du rap l'a passée. Je sais plus laquelle. C'est vieux, mais voilà. Donc je disais d'un côté, je l'aime énormément, mais de l'autre côté, j'ai une petite déception. C'est que il arrive en fait quand il présente l'album, il le présente comme un album produit par euh, mm. euh, Queen. Euh, c'était qui? Teddy Riley, DJ Quick et Terence Martin, genre un ouais. euh, trio. Non, c'était ouais Teddy Riley, euh, QDT euh, Quick, Dog et Teddy. Voilà, c'est ouais. ça. Mm. Teddy Riley, Snoop accompagné de Terence Martin plus euh, t- plus euh, Quick. Je me dis, ça va être une dinguerie cosmique. Teddy Riley, ouais. c'est le boss de... Ah, t'as mis la barre haute et t'as ah, été oui. déçu. Mm-hmm. Riley, voilà. c'est l'inventeur okay, de la New jack Et DJ Kui, ouais. C'est... Ouais. c'est, il est à la table de Dre en termes de production, je me dis. Si, les trois... si c'est un truc fait à trois comme ça, ça va être magnifique. Au final, c'est très bien, mais il y, y a de derrière.
1: tout. Oui, oui. Tu vois, c'est, euh, c'est Shorty Raid, par exemple, qui fait « Sexual Eruption ». Ouais. il y a je sais plus qui c'est vrai que c'est Red, c'est Red qui ouais. fait ça et je sais plus pareil a, enfin il y a plein il y a tout un tas de au final tout un tas de beatmakers complètement
3: différents d'ailleurs petite parenthèse dans le DVD là que j'ai ramené de Snoop Snoop explique comment il a enregistré cette selection il l'a enregistré chez Shori... Cho- Cho- comment il s'appelle Chotirou, Shodhi Red. Donc, producteur Yunji Gucci Mane, etc. J'ai peur, Donc, de... J'ai, J'ai main, J'ai etc. peur dire autre chose. Shori Red... Euh... dire. Ouais, ouais. Je... En fait, il a dit, je l'ai enregistré chez lui, dans son appart, dans ses toilettes, un truc comme ça. Genre, ouais. Il... Enfin, c'était vraiment un home studio. il' l'ont enregistré avec euh... un petit, petit budget. C'est... C'était pour dire qu'aujourd'hui... Euh, à mon avis. Y a besoin... Non, c'était pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus ouais. besoin de gros studios ouais. pour faire des gros hits. Il disait euh, Sensualty Seduction, je l'ai enregistré dans le placard de... Bah, allé... La
0: méthode Gucci Mane, en fait. Mmh, c'est c'est, ça. Ça, ouais, voilà. c'est mmh. ça, ouais, voilà. Et, euh... Et après, bon... Ah. Alors, c'est... je ne le ah. déteste pas, cet album-là. La catastrophe. Mais c'est celui que j'aime le moins, de Snoop. Euh... Et
2: moi, mon... ma tragédie là-dessus, ouais. c'est que je crois que mon morceau préféré, c'est le feat avec, euh... avec R. R. Kelly. Avec qui Avec R. Kelly. Ah,
0: mais de toute façon, bah, il... on peut il le dire bien. tout de suite... Ouais. On cautionne pas ce qu'a fait Erkeli, mais la connexion Erkeli-Snoop, ça marche toujours. Le
2: Pimpin' and Easy, là. Pimpin and oh, ouais, Easy. même terrible, Platinum sur l'album c'est, suivant. C'est, euh... c'est terrible le titre par rapport à Erkeli, mais oui. Oh, euh, mais mais <rire> ce, 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 ce morceau-là est incroyable.
3: Tous les morceaux Snoop et Erkeli, à, pla... à part Platinum, sont tous Si Platinum le oh, Je sais pas, je pas trop. Mais regarde même dans les albums d'Erkeli, le morceau Happy Summer Time. Il est magnifique mmh. euh, avec... Euh... Ouais. C'est vrai. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que ces derniers temps, je vois de plus en plus de rappeurs ou grands producteurs américains euh, dans des interviews dire Bon, c'est chiant, Merkelli c'est bien. Ah ouais. <rire> non, mais je te jure. Ouais. On a, bah moi, je le dis toujours le temps, j'ai, hein, hein. j'ai vu Puff Daddy parler avec Jermaine Dupri, dire Putain, j'ai écouté du Merkel dernièrement et Jermaine Dupri dit Je te comprends, mec, je vois pas comment tu peux faire autrement, tu vois. C'est le mmh. boss. Mmh. Et j'ai vu Tim dire Je cautionne pas ce qu'il a fait, mais c'est le roi du RB. C'est, c'est compliqué parce que. Je dirais pas le contraire. Hein. C'est, c'est, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça remet vraiment euh, la, la, en question ce truc de est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste ah. ou bon, pas.
0: On a dépassé le point Godwin de l'émission. au Merci débat, bien. ouais.
2: <rire> mais non. Gangsta Love est un mauvais morceau, selon moi. Mais... Oui,
0: alors qu'à l'époque, je le kiffais, mais oh, qu'est-ce qui vieillit mal Et ah ouais, toi, bien ce The Dream <rire>
1: Ah, ah. ah non, c'est celui avec The Dream. Oui. Ok, autant. Ah, je pensais que tu parlais différentes languages avec non, non, euh, non. Jasmine Sullivan. Non, non, non. Ah, mais non, non, très non bien. Ça, c'est un très ouais, bon ouais, morceau. Moi, ça. Cet
3: album-là, je... c'est pas mon préféré, mais je... il y a quand même pas mal de morceaux que j'aime bien dans. Mmh. J'ai ouais, J'ai l'angu- hein, c'est vrai que j'aurais écouté Languages avec euh, Teddy Riley. j'aime bien. En fait, les morceaux ouais. Love, je les aime bien. Mmh. Genre Love Drunk, euh, j'aime bien. Le morceau avec Brandy, je l'aime bien. Par contre, c'est vraiment l'album de la réconciliation avec sa femme. Parce qu'il y a un moment donné, il faut le dire, il a, il a, ils ont divorcé, ils se sont remis ensemble. Ils, il avait même sorti une télé-réalité, Fatherhood, elle s'appelait cette télé-réalité, ouais, ouais. où justement tu le voyais avec ses enfants. Avec oh, ça femme, sent la fin de ouais. carrière quand tu fais ça. Et cette télé-réalité s'est terminée par le, 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 les, les deux qui renouvellent leurs voeux. Et mmh. Charlie Wilson chante, cest Et si tu écoutes l'album, il, se, il termine par là, toute une série de morceaux euh, comme ça, Love, plus... À la toute fin, une discussion au téléphone entre Snoop et sa femme. Où il demande des nouvelles des gamins. Ouais, passe-moi les enfants et tout. Les enfants, ils parlent au téléphone. D'accord. Bah, ouais. C'est vrai que quand t'entends ça, tu dis putain, on est en train de le perdre.
0: Parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est elle qui, qui gère bien sa carrière. Quand on voit le, le Super Bowl, c'est elle qui a choisi la tenue. Elle s'est habillée comme lui, etc. Bah, avec la... Aujourd'hui,
3: c'est sa manager. Sa manageuse. C'est ouais. sa... On dit manageuse Manager Je ne sais pas. Manager, voilà. on va dire. Pas. Bon, c'est aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de sa carrière. Euh, mais euh, mais ouais, en tout cas, elle a, une, elle a un rôle très important euh, dans, mmh. dans, sa, dans sa carrière de manière générale.
1: Moi, en Guilty Pleasure, j'adorais Pronto, feat. Yeah, ouais. <rire> <Japan, Super rire> J- c'est vrai. Vrai Guilty mais Pleasure. Non, grave. <rire> Le
3: morceau avec Cocaine, il est bien aussi. Secret. Ouais. Oui,
1: Secret bah, produit par Battle
0: 4. Voilà. Ouais. Franchement,
2: Cocaine, Snoop, Battle 4, ça donne rarement quelque chose de mauvais. Hein. Voilà, voilà.
0: Ça, <rire> clairement. <rire> Et du coup, cet album, c'est une bonne transition pour
2: la nouvelle génération,
0: oui, parce, parce qu'il que y a un feat avec Nipsey, Nipsey et Problème. Et du coup, on arrive au troisième, euh, au troisième chapitre. Une génération sacrifiée. Bon, pas pour
1: Nipsey pour le coup, mais pour les autres. Euh, et Nipsey a coup, quand même bien galéré, quand même. Il a beaucoup galéré,
3: erreur, ouais. Euh, Nipsey. Mm.
1: Nipsey avait plus la, la, la mentale que, 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 que les autres. Euh, je
3: je dirais. Moi, moi cette, cette partie-là, en fait, euh, ce qu'on appelle la génération sacrifiée, donc ça commence à partir de 2005-2006 hein, pour oui. moi, c'est une période qui me passionnait énormément, qui me passionne encore, mais en même temps, c'était une période de, de frustration. C'est-à-dire que moi, j'étais sur les sites et compagnie, je voyais les morceaux sortir, j'en parlais à mes amis, je leur disais, les gars, retenez son nom, Bishop Lamont, il va tout <rire> déchirer,
0: <rire> que dalle. On va commencer par lui.
3: Plus tard... La même histoire, retenez son nom, Glasses Malone, il va tout déchirer, mmh, que dalle, ouais. Nip Csl, il va tout déchirer, dix ans plus tard.
0: <rire> même problème, j'y croyais, même problème, j'y croyais. Non, mais mais déjà, vrai. commençons par Bishop
2: Lamont. Euh... Je me permets un flex, j'ai déjà écrit à Bishop Lamont, on s'est déjà parlé.
0: Oh là là. Eh bah, à
2: l'époque, hein. hey, à l'époque. Hein, je vous je dis. me
0: permets un flex, <rire> et je te jure que c'est vrai. Vas-y. J'ai déjà parlé avec Glasses Malone sur BBM, un truc de Blackberry. Oui,
3: oui, oui. oui. <rire> C'est propre. Je dis. Quoi. C'est très très propre. Je me permets deux flex. Vas-y. Ah. Euh, le premier, c'est que j'ai fait un. Comment comment on appelle les lives dans Twitter quand vous parlez en. Les space. Les, ah, les space. space, c'est ça. J'étais dans un space avec la Malone où il étaient en train de. Demander... En fait, le débat, c'est qui est la plus grande star du hip-hop entre Snoop et Tupac. Et, euh, et puis moi, j'étais là, yeah, I think, et, et puis lui, il répond, puis je suis là, yeah, yeah, yeah. Puis je dis, et toi, t'as, t'as, t'as répondu Snoop, de t'faillir. toute façon Oui, non, mais lui est <rire> à fond Snoop. Hein. Pour lui, c'est Snoop là, okay. le roi. Et deuxième flex, Bishop Lamotte me suit sur Twitter. Attends. Non, je te jure, c'est vrai.
0: Bon, OK. Bon, moi qui nous a battus, c'est bon. Ouais, non, là, mais là, là.
3: Écoute, c'est vraiment symbolique de ce dont on est en train de parler. C'est que sa carrière, elle est enfin ça me fait chier de dire ça, c'est que c'est descendu tellement bas qui à un moment, il est revenu pour sortir The Reformation, mais des années ouais. plus tard, mmh. il lance un clip avec Exhibit, qui ne prend pas tellement. Mmh. Moi, je vois le clip, je kiffe, je le, je le publie sur Twitter. Je me dis, ouais, putain, retour de Bishop, bah, il m'a suivi. Mmh. personne le suit enfin personne mmh. le relais ouais mais c'est, bah, c'est, c'est
0: fou c'est... Bah, d- ouais. déjà bah, il était marqué moi, je me souviens qu'à l'époque Bishop on se dit ça va être la nouvelle star produite par Aftermath euh, quand vous disiez tout à l'heure where's the game il va péter il va péter moi j'étais pareil avec Bishop Montes ouais. et euh, son, sa mixtape The Confessional euh, vraiment je me la prends euh, je kiffe tous les sons sur le son avec Raskas Exhibit et tout incroyable c'est une, une des meilleures mixtapes que j'ai écouté euh, de ma vie je bah, pense bah, tu
3: vois. Moi, moi Bishop là où vraiment ça je me demande hein, si c'est pas l'artiste qui est monté le plus haut pour redescendre aussi bas en termes de notoriété. C'est-à-dire moi, moi je le découvre. Alors moi je le découvre dans un jeu qui s'appelait True Crime. Je oui, joui, oui, 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 bien sûr. Incroyable. Et moi j'aime beaucoup ce, morce- ce jeu. Hein, il est génial et la BO de, de ce jeu, elle est incroyable. Je trouve l'émission un peu répétitive. mais oui. En <rire> On fait a c'est... parlé de True Crime.
2: Non, les en deux mots les missions
0: ah les missions ah, pardon moi aussi j'ai bugué ce con je trouve les missions répétitives non les si oui, missions
3: je... <rire> ouais, je... pardon <rire> ambiance exception non ouais donc euh... bah en vrai il y avait des bugs dans le jeu mais bon c'est un jeu qui se passe à LA on peut débloquer Snoop c'est bien oui <rire> et ouais, euh... c'est il en faut pas plus <rire> voilà les, les morceaux sont cools et moi je découvre comme ça Bishop et après, bah, quand je le vois signer chez Dre, je me dis, putain, super. Oui. Il arrive avec un premier single qui s'appelle Ups and Down, avec Lassis Malone. Très beau morceau, produit par Scott Storch. Ça ne prend pas tant que ça. Et, et après, il enchaîne les, les mixtapes. Et littéralement, ces mixtapes, elles ont une qualité d'album. C'est-à-dire que ouais, toi, la ouais, cité, c'est professionnel qui ah, est bah... meilleur pour moi. Oui. Mais même celles d'avant, elles sont quasiment aussi bien. Tu peux... Et c'est ça qui est dingue. C'est qu'il a... Tu sens que c'est des mixtapes dans lequel tu as des budgets de, d'albums. Tu sais, tu as du, du focus... Ah, euh... oh, on n'a mmh. pas parlé de focus. Ah, <rire> bah oui. Tu as des prods de Focus, des prods de, de Battle Cat, tu as des prods de... de comment ça s'appelle De Dre, Tu as toutes sortes de prods, mais euh, ça prend pas. Ça... Enfin,
1: Bishop, euh... Bishop, il incarne pour moi le... le... C'est... Il est à la... au changement du rap game et il essuie les plâtres pour tout le monde, je pense. Parce que tu as cité, donc, il sort les mixtapes en qualité, en, comme si c'était des albums. Et ouais. on est à la période, en fait, où le mot mixtape change. Ouais. À ce moment-là, les mixtapes, au final, sont pensés comme des albums. Les mixtapes deviennent des albums. The Confessional, mine de rien, c'est un album avant l'album officiel, tu vois. Et donc, il y a eu tout ce buzz autour de lui. Tu l'as dit, il est monté très haut, si rapidement. Il est redescendu très rapidement, peut-être parce que le rap était pas encore prêt à changer à ce moment-là tu vois on est on est à un, à un moment de bascule et lui il est les plâtres pour euh, pour tout le et monde je pense je pense
2: docteur Dre il a lâché l'affaire au bout d'un moment ouais. dire que je crois que 2009 son fils y à, à Dre ouais. Ouais. c'est possible euh, c'est là il se met carrément ouais il se met il arrête un peu mm. euh, et puis euh, il se sentait que ça prenait pas comme ni 50 ni the game et tu sens qu'il commence à être fatigué, là, Dre, dans, dans, dans sa formule. Euh, et, et je pense que Bishop, c'est un de ceux qui a le mieux incarné le fait que bah, tu peux monter très, très vite en exposition. Parce qu'on se rappelle des vidéos qu'il faisait en studio avec ouais. Dre, machin, mmh. euh, et que quand il te lâche, euh, il n'avait pas suffisamment construit, en fait, mmh. une fanbase globale, etc., pour pouvoir enchaîner, mmh. comme The Game a pu enchaîner sur son deuxième album.
3: Et pourtant, et pourtant c'est ça qui est dingue, il avait, quand il vient à Paris, parce qu'il a fait un concert à Paris, oui. je ne sais plus dans quelle salle. Euh, Pas la boule noire Non, c'était euh, le, euh, non. le bus Palladium, non oh, Je ne sais plus. Bref. Mais il fait un concert à Paris, et les vidéos sont sur YouTube, mm. les gens sont là et connaissent les morceaux Bien par sûr. cœur. Mm. Ils chantent le morceau euh, Send. send euh, c'est euh, homme, euh, là, ouais. <rire> il chante ce morceau, le public chante avec, lui-même il est choqué de voir que le public français le connaît mmh. tant. C'est fou. Hein. Et, euh, et ouais, il est, c'est vrai. Pour moi vraiment, c'est, c'est celui qui monte le plus haut et qui, mmh. qui descend le plus bas. Mmh. Euh... Mais après moi, pour moi ça s'explique sur plusieurs choses. Mais là faut faut regarder le mouvement du West de manière générale. Pour moi, en fait ce qui s'est passé c'est que D'abord, il y a un truc, c'est la crise de l'industrie du disque. Ça, ouais. ça touche toutes les régions. Ouais. Mais, mais donc, il y, a, bah, il y a plein d'artistes qui signent dans des labels. Mais les labels sont frileux quand il s'agit de les sortir. Il faut vraiment que ton single, il pète comme il faut. Mais vraiment, vraiment, hein, pour, pour qu'on te sorte. Et donc, bah, c'est, ça va être le problème de tous les artistes. Ils vont tous sortir des gros singles, mais il mais n'y a rien. Et après, il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a un clash entre la, l'ancienne génération et la nouvelle. C'est-à-dire que la, la génération des Snoop Ice Cube ne s'entend pas avec la génération voilà. des Bishop et compagnie. Il en a parlé dans une interview assez récente, Bishop Lamotte. En gros, moi, je pense que c'était un malentendu. Hein. Mais en gros, le, les anciens trouvent que la nouvelle génération est bidon. Tu vois, ils disent, ouais, ils sont... Ice Cube a dit ça hein, dans, dans une, une interview. Il a dit il n'y en a aucun de la nouvelle génération que j'aime bien. Et plus tard, il va revenir et il dit il bon, y a quand même The Game que j'aime bien et Nipsey. Il y a ça. Et de l'autre côté, tu as cette nouvelle génération qui paraît arrogante par rapport à le, la nouvelle. Il s'appelle la New West. Eux, ils se disent quoi Les anciens, ils se disent ça veut dire quoi Que nous, on est la Old West Et c'est, c'est là que tout le clash va arriver. Et on peut rajouter encore un autre facteur, c'est que la, au niveau de l'âge, ils ne sont pas si jeunes que ça par rapport au Snoop, Dre et compagnie. Tu vois euh, là où par exemple à YG quand, quand Doggy Style sort il avait 3 ans Automatiquement c'est un petit pour Snoop ouais. Donc lui il a le respect pour Snoop Eux pas forcément Ils ont des 5-6 ans d'écart entre eux Pour eux ils n'ont pas donné autant de respect euh, à, à ces artistes là tu vois Et euh, donc il y, 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 y a Beaucoup, il y a ça aussi Il hein, y a une désunion dans la Côte ouest à ce moment là Qui fait également que c'est compliqué euh, Pour cette génération là et après, il y a encore. Ce un... qui n'était pas
0: le cas au début des années 2000,
3: comme on l'avait vu, où il voilà. s'alliait, etc. Là, on, effectivement, il y a un problème, de... ça, c'est là, clairement non, un problème générationnel. Non, il y a un vrai problème générationnel. Même DJ Quick mmh. a mal parlé d'eux. C'est, sans jamais citer de nom. Hein. Mais mmh. quand, quand il dit à la radio, ouais, tous ces nouveaux rappeurs, ils sont bidons, ils sont là et tout, ils veulent qu'on leur laisse la place, ça veut dire quoi C'est, c'est un problème. C'est vraiment euh, problématique. Et après, il y a encore un autre facteur qui ne concerne pas Bishop Lamont, mais qui, pour moi, a son importance, c'est le choix des blazes. Mmh. On alors... Est, alors, on est à une époque, on est à une époque où mmh. tu as l'indépendance mmh. qui est en train d'arriver, on va dire, l'indépendance, couplée à toutes les opportunités liées à Internet, les évolutions numériques, etc., qui font que tu peux te faire un nom tout seul. C'est possible. Comment veux-tu te référencer sur Google quand tu t'appelles, par exemple, problème ou quand tu t'appelles Balance. Voilà, donc on
0: <rire> revient à cette mixtape uh, West Coast Edition de Rap US Magazine que j'avais acheté à l'époque. Il y a effectivement Balance. Il y a un mec qui s'appelle Jihad ouais. aux États-Unis. Ouais. Ouais. Et
3: je crois que tu m'as dit qu'il a rem... il changé de nom. nom pour s'appeler Dean ouais. De The N. Mais comment veux-tu qu'on te trouve <rire> C'est pareil. Si tu, ouais. tu vois Et c'est pas les seuls. Euh... Attends, je vais t'en sortir. Il y avait un rappeur que j'aimais beaucoup. Ancien de Defo qui est parti chez Black Wall Street, qui s'appelle Eastwood. Bien sûr. Eastwood, génial.
0: C'est du rap chrétien, je crois. Non, il ben y a non. deux Eastwood. Ouais. Bah, juste... ouais. ah, mince Il y a deux Eastwood. C'est vrai
3: il y, a... il y a un Eastwood qui fait du rap chrétien, qui est produit par Battlecat. Ouais. Incroyable. Les albums sont magnifiques. Ouais. Écoutez-les, ouais. Hein. ils sont géniaux. Ouais, ouais, je confirme. Et il y a un autre Eastwood qui est produit, qui est chez Black Wall Street, donc signé par The Game, qui lui fait du rap plutôt gangsta, etc. C'est... Oui,
0: je l'avais pas le deuxième point.
3: Là, là dans, cette poche... dans cet album, je crois il y a un mec qui s'appelle CPO. Il va changer ouais. son nom pour s'appeler XO. Bah, CPO, c'est celui, de... non, celui pas qui rappelle Tupac. CPO Boss Hog. Ah,
0: c'est, c'est même pas un
3: le mec même. Il s'appelle s c i p Ah oui, après... on le voit en moins. Il va moment, ouais. XO comme une marque d'alcool, je crois. Bref. Donc, on le voit en rapport français. Ouais. XO. Et mais comment, comment, veux-tu comment veux-tu qu'on te marque, qu'on te trouve sur Internet quand tu t'appelles Juice je regarde, je vous en ouais, sors un dernier. Non, je... mais c'est vrai, t'as raison, oui, oui. Je, je vous en sors un dernier. Est-ce que vous savez que Snoop, il a, il a un frère qui rappe Non. Snoop, il a un frère qui rappe. Euh, il... Alors, il s'appelle, son nom de rappeur, c'est Bing, B-I-N-G, comme le bah, euh... moteur de recherche. Voilà. Oui. Mais, mais <rire> que personne n'utilise. S... Mais ouais. il s'appelait Bing avant le moteur de recherche. Donc, peut-être euh, un peu comme Patrick Chirac dans Campagne. Bah. <rire> Pourquoi c'est à moi de changer mon nom <rire> Tu vois <rire> non, <mais> C'est vrai <rire> <rire> Il avait préparé celui-là, pas non du <rire> Pas du c'est tout. Très bon ah bah C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Il rappe dans un groupe avec le cousin de DJ Quick. Il ouais. s'appelle Hit, HIT. Oh non, mais. Et ils ont un groupe qui s'appelle Lifestyle. Bon, bah. Comment veux-tu euh... Non-Googleable. Vais... Et l'album est cool, hein. L'album s'appelle... Li- bah en fait, pour que je les trouve, il faut que je tape le nom de l'album. Il s'appelle Liquid Cocaine. L'album est cool. Il a, il a ah, bizarrement, coups. tu trouves. Oui, ouais. Il a des <rire> feats avec euh, Snoop. Il a des feats avec Golgi Enfin, euh, ouais. euh, ils, sont, ils sont vraiment bien. D'ailleurs, ils sont, ils, Bing, mm. il chante dans le premier Side Il s'appelait Pretty Tony à l'époque. Il aurait dû
0: garder. Tu me dis qu'il n'a pas changé de nom. Enfin, Il s'appelait Pretty Tony
3: au début. et Il a changé pour Bing. Mais c'est ça, les mecs aiment se mettre des balles dans la jambe au niveau de leur nom. Bah oui, vois, mais moi je... ils se sont dit ça va marché avec The Game
2: on peut... bah, juste... c'est vrai en plus The Game non, c'est, c'est même clair. pas un nom marketable
3: hein. non mais justement à un moment donné The Game il a fait quoi il s'est dit je m'appelle plus The Game je vais m'appeler Game tout court il a fait un album en s'appelant Game après il s'est dit bon on va revenir à The Game parce que bon Game là c'est <rire> ouais, bah oui. compliqué pour me trouver Et euh... ouais, The Game clairement c'est le seul avec ce genre de nom à avoir marché ouais. que tu trouves sur internet
0: mais ouais, pour, pour revenir un petit peu à toutes ces générations, je pense que ça, c'est clairement un, un facteur. Surtout dans, pour une génération Internet, où on cherche tout sur Google, c'est un facteur, euh, le problème du Blaze. Pour revenir, par exemple, Glasses Malone, il hein, y a cette ouais. mixtape euh, White euh, Lightning, là, que je trouve incroyable. Euh, mais le problème, c'est que lui, ça a été un petit peu en danse Et au final, l'album qui va être un petit peu le prime de sa carrière, c'est Suite 2011. Mais du coup, j'ai écouté. Je l'avais jamais écouté, pour être honnête. Et alors À ce moment-là, bah, eh bah, très très bien. Les ouais, morceaux ouais. que tu m'as dit qui étaient qui un peu en dessous, genre le morceau écrit Cross, je les aime bien. Son ouais, Day bah, il Day. ouais Day. bah, il jurent ah, pas. Enfin, il il, ce c'est morceau. pas mauvais, tu vois. Ouais. Mais
1: euh, cet album-là, ça a été euh, ça a été cata... enfin, catastrophique dans le sens où ça a été compliqué pour euh, pour Malone, mais comme euh, bah. comme comme J-Rock aussi euh, ouais. à l'époque, par exemple. C'est, euh, j'avais dit, à, je dis à Quentin. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que il y a aussi, euh, à ce moment-là encore, je pense qu'il y a le spectre de Suge, Na- Suge Knight qui plane sur la West Coast. Je l'ai dit tout à l'heure, les mecs continuent quand même à faire du, du, rap, du rap de rue, du rap de gang, tout ça, etc. Ça fait plus rêver les grosses majors et J-Rock va souffrir de ça, Nipsey va souffrir de ça. Glasses Malone va souffrir de ça. Bishop, c'est un cas à part, je pense. C'est, mmh. euh, c'est, euh, c'est autre chose. Mais... Voilà. Et les mecs sont obligés de se délocaliser. J-Rock va être obligé de sortir chez, euh, son album chez Tech9, hein, Strange Music. Euh, et Glasses Malone, via Who Bangin, mais surtout via Exactement, Cash ouais. Money Records. Ouais. Il, sinon, il ne sinon, il sort pas, le gars. Et hum. ils sont obligés de, 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 de trouver des, des autres combines parce que, personne, ne, à ce moment-là, personne ne croit encore au rap de. De rue au Gangsta Rap, merci, ouais. de, de, de la côte ouest.
3: Ouais, clairement. Le, ouais. le Gangsta Rap, il est il en train de s'essouffler un peu. Ouais. Il reviendra plus tard, en 2013-14, mais mm. à ce moment-là, il s'essouffle. Et en plus de ça, il y a, y a un autre courant. Alors, il ne va pas durer très très longtemps, mais il y a un autre courant qui est en train d'apparaître, qui s'appelle le tu vois, le, mm. c'est En fait, c'est les sons euh, style euh, audio push, euh, teach me how... Teach Me How to Doogie, ouais. Non, Teach Me How to Doogie, c'est Kaliswag District. Oui. Et l'autre, c'est ah, oui, Teach Me How to Jerk. 4, oh, ouais, ça, c'était... Des... un morceau <rire> qui s'appelle You Jerk. Donc, c'est des morceaux qui sont plus ambiance lycée euh, On porte des vêtements toutes les couleurs. C'est ça. Mm-hmm. Des sacs à dos, des snapbacks. Alors que c'est tous des membres de gang, hein, les mecs qui chantent euh, là-dedans. C'est vraiment. <rire> Kaliswag District, il y en a un qui s'est fait tuer euh, l'année où ils sortent Teach Me How ah, ouais. to Doogie. Ouais, bah, clairement. Et ce son-là, il est en train de prendre à, à LA et donc, euh, il est en train. Bah, les, les, en fait, les majors commencent à miser sur ce son-là. Typiquement, regarde,
0: YMCMB prend carrément ce tournant. Ce tournant, que j'appelle ouais. l'époque swag. En fait, on, est voilà. totalement, on rentre C'est totalement ça. dans le swag. Et euh, on va voir, effectivement, il y a eux, il y a euh, sur la bête à The Team avec Clyde Carson. Vance. Non, et puis t'as mmh. le morceau Vance dans la baie. Et ben voilà, il est là. Ah, The Pack, ouais. Ah, ok. Ouais. Morceau Vance de The Pack, justement, j'allais y venir. Okay. Et là, pour moi, euh, bon, je l'ai, ce, je l'ai ce CD, je l'ai chopé pour pas cher. Mais <rire> en vrai, Lilby c'est vraiment tout ce que je déteste dans ce qui va venir après, quoi, tu vois. Ouais. C'est, c'est compliqué, tu vois. C'est. Non, ouais. on, on rentre dans une période. Et c'est là où en parallèle, et comme ça, euh, ça me permet de faire une transition sur un rappeur que j'aime beaucoup, le, le Jaka. The Jacka, The parce que, oui, Ou alors potard. eux, depuis le, début, <rire> ouais, mais depuis le début, lui et son crew, ils, avaient, euh, ils étaient déjà très connus sur la baie, mais là, pour moi, il y a un autre son qui se, qui se, on va dire, qui se cristallise, c'est le Cloud Rap, ouais, ouais. qui va influencer Little Bill, qui par la suite va influencer PNL, mm. dans, dans ce genre de sonorité, c'est-à-dire vraiment parler de la ouais, rue, ouais. et être aussi dans une euh, volonté de rédemption.
3: Mmh. De, ouais, ouais.
0: d'être un peu spirituel mais en même temps de, ah, de, de faire des trucs c'est, mal c'est... la journée et après ouais, d'essayer ouais. de se faire pardonner
3: non c'est on parle de de bicrav, mais on en fait mmh. pas une gloire on en c'est fait ça. pas une fierté exactement c'est, c'est ça. elle est, Tiens, folle, la mais... elle elle est c'est... incroyable ouais elle est magnifique
0: et j'ai aussi le mais le... tu vois
3: ah, regarde la, la preuve que le, la new west c'était pas tellement ça oh putain oh. <rire> ça J'aime c'est les débuts, ça c'est vraiment les débuts de bernard ouais tout à fait c'est ouf non, regarde, la preuve, c'est qu'il n'y a aucun album de, de ces mecs-là sur la table. Il est où, le Glacis Malone <rire> ouais, ouais, mais c'est ça, le truc. Ils sont. Où
0: bah, parce qu'en fait, moi, tu vois, Glacis Malone, si je l'écoutais pas à l'époque, c'était une époque où le rap me dégoûtait, et j'arrêtais d'écouter du rap entre 2009 mmh. et 2010. C'est euh, la période du rap où ça devenait un peu trop électronique, un peu trop cool, à mon goût. Ouais. Tu vois, quand je vois le Lil Wayne de The Carter 2 II et 3 qui crée un monde de bisounours... Euh... Voilà, quand je vois Stoop avec Katy Perry, avec un costard mm-hmm. en macaron, c'est, c'est non, tu vois. Alors ouais, que j'adore ouais. ce morceau, ouais.
1: mais euh, voilà. Alors que moi, c'est une de mes périodes préférées, parce qu'en termes de... de <rire> on, est, on est au tout début de la renaissance d'un, d'un, d'un nouveau genre de rap, de manière générale. Il y a l'ère des up tu l'as dit, mais voilà, il y a plein de nouvelles têtes d'affiches qui, euh, qui sortent. Tu as cité Clyde Carson tout à l'heure. Lui aussi, il avait un... Je ne veux pas dire qu'il était au même niveau qu'un Bishop ou un Glacis Malone, mais il y avait des petites attentes autour autour ouais. de lui et euh... des attentes, ouais. ouais. Et pareil, ça jamais euh, jamais pété. J'ai écouté un projet pour préparer l'émission, lui c'est catastrophique, c'est un peu chiant.
3: Toi, t'aimeras pas. Clyde, Clyde Carson, il a des hits dans la baie. Il a, mm. par exemple, bon, Slodan qui est dans GTA 5 déjà. Il a le morceau Slowdown, mais ça c'est un peu plus tard. Mais par exemple, il a un morceau avec un rappeur qui s'appelle Messi Marv. Mais Simar, oui, oui, bien sûr. Mais il a un album avec Bernard lui, Messimar. Et c'est un, c'est un carton genre le morceau passe sur MTV, etc. Et, uh, Messimar, d'ailleurs petite parenthèse, il a un beau run durant les années 2001 mm. ses albums mm. sont excellents. Faut, mais faut tous, tous ces mecs, Messimar, Ils ouais, hein. très grosse productivité. Mm. Et uh, mais ouais, pour revenir à la à la, à la New West, là tu as parlé de Glacis Malone. Là c'est pareil. Il signe, euh, il signe chez Cash Money. Il sort un premier single, je crois c'est Haters avec non, le morceau avec Econ, euh, Certified d'abord. Certified. Ouais. Le morceau, il doit sortir. Il n'est pas chez
1: Cash Money à ce moment-là. Hein. Il c- est c- certified c- sort, il doit y avoir un deuxième single qui sort, comme tu le disais, en antenne un an plus tard. Un an plus tard, ouais. Ça ne prend pas.
3: Ouais. Il sort Eater, ça ne prend pas. Voilà. Il sort Sunny, euh, le morceau. Là, voilà, mais à son... ce moment-là, ça là, il, il est chez pas. Cash
1: Money. Et ça ne prend toujours pas, d'ailleurs.
3: Et à la fin, pour... et c'est là que ça me, ça me rend dingue, il sortent ces trois morceaux qui ne sont pas si mal que ça. Mm. Et à la fin quand il peut enfin sortir son album, il sort le morceau « I Get Do avec ouais. « The Cataracts" qui n'a rien à voir. Grave. Mais il se dit, voilà, on va peut-être... Et c'est mmh. ça le problème, c'est qu'ils ont la pression des, ra- des, des labels. Ils mmh. leur disent, il faut que vos morceaux mmh. passent en radio. Mmh. Et là, il y a, bah, par exemple, Nipsey Hussle. Nipsey Hussle, il arrive par les mixtapes. Ça marche. Le mec, il, se fait, il est même connu à New York. Mmh. Mais le problème derrière, c'est qu'il sort le morceau euh, « Hustle in the house », ça marche en radio. Euh, ça marche mais les radios ne le diffusent pas parce qu'au euh, début du morceau il dit euh, I'm from the 60s tu mm-hmm. vois il, il représente ouais, le, monde. le rolling et, et ça ben, les radios veulent pas <rire> l'entendre ce qui est dingue alors qu'aujourd'hui tu peux dire Bompton », tu peux dire tout ce qui est grave radio c'est vrai tu, passes, tu peux dire F-t, FTP voilà. fuck Donald Trump alors que là non il, ça, ça fonctionne pas et, et Nipsey ben, quand il signe lui c'est pareil, c'est, il sort des singles, il a un ouais. single avec Lloyd qui s'appelle Philip Marcel. C'est fait, j'adore. Moi j'adore, j'adore. Mmh, et juste après, il balance tout par la poubelle, il se dialogue Nicki ah ça ouais, reste, je pars ouais. en ad mmh. et euh, et c'est le seul qui va s'en sortir, mmh. mais bon c'est. Qui il a fait
1: a... ça aussi? Euh, Crooked Eye.
3: Crooked Eye, il avait vrai.
1: sorti euh, un son qui s'appelait N.W.A. New New West Anthem. West Anthem. Magnifique. Ça prend pas alors qui est fantastique il sort un c'est son avec Aikon ça. aussi Aikon là-bas il a fait des défis à tout le monde aussi hein. ça n'a
3: jamais On pris non que plus donc tu vois dans cette période où il a sorti ouais. le West Anthem c'est une période où justement pour euh, être encore là euh, être frais et mm. puis euh, pour se vendre il sort un freestyle ça, par pense. semaine ouais. et c'est le premier à avoir oui. fait ça c'est-à-dire, quand, quand Kanye West, il te fait les, les Sundays, euh, ouais. je ne sais pas quoi, euh, juste Sunday avant euh, My ouais. Beautiful... Euh... Ouais. Dark Fantasy. Voilà. Juste avant ça, il s'inspire de Crookedami. ouais Quand The Game, ouais. il te fait la même chose avant l'album Jesus Peace, il mmh. te sort un morceau tous les dimanches, Bien euh, sûr. etc. Il s'inspire de Eye. Mmh. C'est Eye qui a lancé ouais. ce truc de « on donne des morceaux avant l'album ouais. ». Sauf que lui, il en a fait 52. C'est-à-dire qu'il a fait, <rire> un, il a fait un son par semaine ouais. pendant un an. Mais c'était mmh. des phases B à chaque fois, il rappelait ouais, ouais. sur des, oui, B. Il et des. Et il a essayé
1: baies, ouais. de le refaire quelques années plus tard, et puis il a vu que ça n'avait pas autant de bah, buzz qu'avant, et il, donc il s'est arrêté au bout de. Il a refait, une connerie, cinq semaines ou six Il l'a
3: refait l'année suivante, en se disant, ouais. alors, on continue. Puis bon, bah là. Bon,
1: à un, un moment donné, c'est bon, on sort quelque chose. En fait. <rire>
3: c'est, <rire> c'est ça. Et, et lui, bah justement, pour pouvoir exister, il. Mmh. il, si, il comment ça s'appelle il forme un groupe avec Joe Budden Royce The Five Nine et Joel Ortiz et, Ortiz. Ouais. et euh, ce qui est drôle c'est que les quatre ont un peu la même histoire c'est ouais. ces quatre personnes qui sont un peu dé- 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 déçues des labels et qui se disent on va réunir nos forces et faire un truc c'est vrai, en plus, ouais. pour ouais. au final signer si chez <rire> ouais, sortir ouais, voilà, un, un album de merde
1: et ouais. se déchirer à la fin quoi.
3: donc tu là moi le problème que j'ai c'est que je trouvais ça pas mal mais c'était pas pour moi c'était pas la nature c'est euh pas comme ça que j'ai connu Crooked Eye Crocodile, pour moi, ouais. il faisait des morceaux mm. très californiens, et, mm. et après ça, il arrêtait. Quoi. Donc, Comment euh... est-ce qu'on peut conclure un peu euh, sur tout ça, Donc,
0: euh, la période creuse Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une période creuse Parce qu'en en fait, on a parlé, quand même pas mal, pas mal parlé de highlights. Mais c'est vrai que comparé à ce qui se faisait sur la Est, où justement il y avait le euh, Get Rich Dry Train, il y avait 50 Cent, euh, le South qui était en train de tout défoncer avec Young Z, TI, etc. Euh, est-ce que la, la West, quand même, arrive à bien se placer bah, c'est, pour, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de Snoop, parce que Snoop, au final, c'est vraiment la superstar de ah ouais, la West. C'est lui qui tient la West, en ouais, fait, ouais, dans les années ouais, de ouais. De mm-hmm. euh, Ice Cube, aussi, euh, sur la dernière partie. Mais, en vrai, est-ce que la West arrive à se placer dans les charts, comparé euh, au South et à la East
1: ah non, On est obligé d'avoir Snoop, euh, qui, qui se place dans les charts, quand même, sur les cinq dernières années des années 2000 euh, et si on enlève Snoop en plus, bah, The Game, Ice Cube. T'as du Exhibit au début. Exhibit ouais, au début, voilà, ouais. Potentiellement, début. Allez, tu si dois c'est... avoir Quick aussi au début qui doit se placer à droite, Pit... à, droite à gauche. Euh, et
0: encore Quick, ça n'a jamais été un gros vendeur. C'est-à-dire, il y a Pitch dans le parti. Ouais. On n'a ouais. pas parlé Quick, mais il y a Pitch dans le parti et euh,
1: mmh. le morceau qu'il a produit pour Truth Hurts. Bah ouais, c'est ça. Mais même, tu regardes aussi dans les années 2000, si tu fais un comparatif de la liste des albums West qui sort versus la Côte Est et le South... La West existe quasiment pas, mis à part euh, quasiment tous ceux qu'on a évoqués euh, mmh. dans toutes l'émission, quoi.
3: Bah, ouais. Ils existent à travers des singles, en fait, ouais. et des vidéos ouais. de films, des mmh, jeux mmh. vidéos, exactement. Alors, voilà. Ils existent ouais. à travers tout ça. mais il n'y a, mais
1: y a pas de concret malheureusement derrière. Il a pas de matériel concret derrière, quoi.
3: Bah, en fait, ce qui se passe pour moi, c'est que d'un côté en Californie, ils ont, il y a le son de Dre qui dure pendant 10 ans. C'est-à-dire mmh. que ce son là que Scott Storch a développé avec Dre, mmh. on va l'entendre jusqu'à Follow Me Home de J-Rock. Et Follow Me Home oui. de J-Rock sort en 2011. Oui. Il y a des prods un peu de, de ce genre-là dans cet album. Il
1: y a beaucoup ça, de piano ça. sur cet album. Hein. Ouais. Ouais.
3: D'un côté, tu as ça. Tu as la, la Californ- le Los Angeles mmh. qui a du mal à se renouveler et la Area qui est trop expérimentale. J'adore le Hi-Fi tout ça, mais les gens ont du mal à le comprendre. Mais... C'est là où, où e
0: 40 va faire un move en se ralliant au sud, en, se, en, en, en s'imposant dans les albums de Lil Jon. Ouais. Et c'est pour ça qu'on en, en, en entend entendre parler de lui. Hein, en mais fait. c'est le seul, justement. et ouais, bah, c'est le, le seul.
3: De toute façon, le Hi-Fi, c'est à la fois un mélange du, du mob shit classique de la Barea Et du crunk. Et du crunk.
0: Le Hi-Fi de 2006-2005, mmh. mais le Hi-Fi de McDrey... Des... S'inspire pas trop de... du mouvement crunk au final. C'est... C'est...
3: Ouais, c'est... Non, il s'en inspire pas. Hum. C'est ça qui est dingue aussi avec le mouvement IFI, c'est qu'il explose au moment de la mort de McDrey. C'est-à-dire, en 2004. 2004. Ça, c'est vrai. C'est ouais. 2004 où sort l'album de The Federation, l'album de Kick the Sneak, plus tard E-Forty, etc. C'est vrai. Mais par contre, ce qu'on peut dire dans tout ça, c'est que tout ça, là, ça va inspirer la suite, en fait. C'est-à-dire, les... le... Le... le Ratchet. Tu vois, le ouais. ratchet, Donc euh, YG, DJ le, le son Ratchet ou le son Function pour la B, c'est clairement mm. l'enfant du Hi-Fi qui est coup... Bon, le Ratchet, c'est pour moi, hein, c'est l'enfant du Hi-Fi que tu couples avec une imagerie gangsta inspirée des Bloods and Crips des débuts 90. Donc pour moi, c'est les années 2000, surtout la deuxième partie, c'est un peu une phase chrysalide. en fait. Tu vois. Mm. C'est... Ouais, c'est ça. C'est pour moi, c'est ça. C'est Et un laboratoire. moi euh... ouais, c'est un laboratoire. Mm. C'est un laboratoire. On peut, on peut même dire tu vois, que les années 2000, c'est en ça que je trouve vraiment cette période passionnante, tu vois, c'est que c'est une page qui se ferme, qui est euh, les, les labels qui ont vécu dans l'abondance. Tu vois, et elle met 10 ans à se fermer cette page hein, parce qu'ils essayent, mmh. de les meubles, euh, tout, euh, ils essayent de sauver les meubles. Et une nouvelle page qui s'ouvre, mais elle met du temps à s'ouvrir cette page, qui est justement bah, le, l'indépendance liée avec euh, tu vois, le Internet, le numérique, etc., qui donne énorme qui peut qui donne énormément de liberté aux artistes mais ils doivent se former également parce que tu peux pas t'improviser euh, tu peux pas faire un clip comme ça hein. on l'a vu avec Daz il faisait des clips à 20 dollars c'était pas ouf mais voilà ça va donner des, des choses plus créatives ouais. qui vont arriver pour moi le la west elle revient vraiment elle revient en 2011 tu vois ouais. c'est vraiment là que, que ça revient
0: mais... et ça sera
3: sera sera sûrement
1: c'était dur. Hein,
0: c'est
3: dur. Hein. <rire> c'est la
0: et ce sera sûrement <rire> l'occasion de faire une deuxième partie de cette émission.
1: Voilà.
2: Parce qu'il y aura
0: bah, énormément de choses à dire. La suite. Ouais, ouais,
2: fantastique. Ah. Hein. Mais ce qui est fort, je trouve, par rapport à ce qu'on a tous dit là, c'est que, OK, les années 2000, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de gens qui tiennent les murs euh, et tout. Mais tu as l'impression que cette côte, elle est insubmersible. Tu vois par contre, c'est-à-dire, ouais. que, c'est-à-dire que tu ne la vois pas disparaître. À aucun mmh. moment, tu te dis qu'il n'y aura plus de son West Coast. Il te reste des légendes qui continuent à produire. Tu as toujours des jeunes talents qui arrivent, parfois avec des problèmes de transmission, mais ils sont quand même là et ils durent. Euh, tu as des mecs qui arrivent à sortir des singles euh, tu vois, mondiaux et tout. Tu as l'impression que cette côte-là, à la différence d'autres peut-être, euh, elle ne euh, elle est... elle va jamais mourir. Quoi.
3: C'est Puis, vrai. Puis ça, c'est vrai. Il hein. y, a, y a un truc aussi, c'est que même si la musique, elle, admettons hein, que la musique ne marche pas, culturellement, la West Coast, elle est présente. C'est-à-dire, parce que les années 2000, c'est quoi aussi C'est euh, Peep My Ride avec Exhibit. C'est une émission qui cartonne. C'est tous les films de Dre, de, de, de Les Friday, compagnie d'Ice Cube et tout. C'est les jeux vidéo, c'est GTA Sandrea, c'est True Crime. Def Jam Fight for New York, en vrai, c'est un jeu qui est plus Dave... West Coast ouais. que East Coast pour moi. C'est Snoop le boss hein, de Fight for New York. Ouais, ouais. Et c'est mm-hmm. En
0: plus, là, tu parles de GTA San Andreas. À ce moment-là, il y a aussi un autre rappeur qui fait partie de cette génération sacrifiée. Young Melee
3: Ah oh, putain,
2: Young Melee <rire> Oh, mon Dieu, Et... j'avais oublié
0: Il fallait, fallait bon... qu'on le cite dans cette émission. Il voilà, faut
2: citer Guerilla Black. Aussi. Ah, c'est vrai. Bah oui,
3: Guerilla Black. Gary c'était Gary Black, Black. Qui avait <rire> le même flow que Biggie. Que, c'est Biggie, ça, ouais. que <rire> Biggie. La
2: même tête, la même voix. tout. C'est ouf.
3: Mais, mais je, vraiment, je garde quelque chose de très nostalgique par rapport à tout ça. Parce que c'était vraiment une période où, vraiment, on n'a jamais été aussi proche des artistes que durant cette période-là, en vrai. Parce que voilà. C'est, y a, vrai. c'est Pour donner un exemple, hein, sur le, le, le site internet de CNN dans le forum tu pouvais trouver Daz tu pouvais trouver Shade Chase. Daz il nous insultait hein, sur, les, sur les commentaires quand on lui disait que son son n'était pas terrible c'est vraiment c'est, c'est une période où les rappeurs en fait ils sont redescendus euh, d'un cran quelque part mm. on n'est pas encore dans le streaming on n'est pas il faut trouver des moyens de gagner de l'argent etc et, et ça, ça, a vraiment rapproché, euh, ça a vraiment rapproché les gens quoi. Voilà.
2: on attend l'album de ou nous alors. C'est ça la, ah, mais ça, c'est
3: <rire> la conclusion. Cat for detox aussi. Mais, <rire> mais juste un dernier truc par rapport à la, la New West. Moi, il y en a un. Il y a une personne à qui j'aimerais bien poser cette question de qu'est-ce qui s'est passé durant cette période, pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est justement le, le mec Nima. C'est le. En fait, c'était ah oui, le de, de CNN. C'est, Voilà, oui. c'est celui qui a lancé le, le site site CNN. et aujourd'hui il, a, il est euh, c'est le co CEO du label Empire Distribution. Oh, bah que oui. le l'ascension elle est dingue hein. c'est-à-dire par, Empire Distribution c'est le morceau Taste de Tiger par exemple ouais. et plein d'autres artistes bah, bah, il est euh, Larry un... June est distribué Larry... par uh, Empire etc, etc. Ouais. c'est-à-dire que lui il est passé lui il vient d'Allemagne il est passé de, de cnn de site re, j'ai des mails de lui <rire> sur mon ordinateur parce que il vendait des albums mm. et quand il y avait un truc il envoyait des trucs etc et aujourd'hui il est là et lui il a côtoyé toute cette génération il a mmh. côtoyé tous ses artistes, il en côtoie certains. Je serais curieux d'avoir son. son...
0: Banima, si tu nous écoutes, euh, mmh. tu peux mettre un petit commentaire. <rire> voilà. Bah voilà. Écoutez, merci pour cette émission. Euh, c'était un super débat. De ouf. Euh, il fallait... C'est une chaleur californienne. Ah ouais, ouais la, la chaleur est Attends, très ouais. californienne, là, franchement. <rire> <rire> euh, vous êtes encore vivants, tant mieux. Ouais. <rire> et, et je suis content parce qu'on n'a pas
3: parlé de Black Eyed Peas. <rire> on a un peu parlé, malheureusement. Ah. Malheureusement, on en a un peu parlé. Nécessité.
0: Voilà. Donc merci Ready187 euh, d'être venu depuis Lille. Merci, bah, voilà. si un plaisir. Ah ouais. Merci Ismaël Merighetti. Avec on plaisir. On va se
2: retrouver l'année prochaine sur Move. Sur Move, sur Move. peut-être que les horaires vont bouger, mais je serai là. Voilà. Le livre est toujours dispo. Le livre est toujours dispo. Voilà.
3: Driver voilà. qui vient d'interviewer yes. Mike Tyson. Qui vient
2: d'interviewer Mike Tyson, exactement. Voilà. Ouais.
3: Donc C'est on bien. peut
0: trouver sur, chez partout à la FNAC, etc. Partout et cetera, à la FNAC, ouais.
2: vous pouvez le commander voilà. en ligne et tout, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, et Moon Music. Vous bah, quand même, même, oui.
0: Alors moi, j'ai, moi, j'ai rien. Voilà. Ouais, t'as été écrit un livre hein Pas du tout, non. Voilà. Eh <rire> bien écoutez, sur ce, euh, n'hésitez pas à suivre Filka sur les réseaux et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.